0: Olá. Vamos acompanhar uma palestra que proferi no dia 7 de agosto de 2020 no aplicativo Zoom do grupo de estudos Lex Máquina da Faculdade Luciano Feijão, em Sobral, participou como debatedor o professor Arthur Paiva, e o objetivo, portanto, da atividade, junto ao seu grupo de estudo foi de aprofundar na difusão do conhecimento jurídico acerca da inteligência artificial, uma vertente pouco abordada na atualidade, mas muito necessária. A escolha da temática decorreu, portanto, a pertinência em se refletir Acerca do impacto da revolução tecnológica no âmbito das relações sociais e jurídicas, e pretende-se, portanto, promover essa análise das problemáticas evidenciadas nas relações entre o ser humano e a inteligência artificial. Portanto, convido vocês a ouvirem um trecho da palestra O Direito e a Inteligência Artificial. As interceptações, que é aquele momento em que a polícia né, autorizada judicialmente é, intercepta uma, uma comunicação telefônica, até que um momento se pode confiar naquele, naquela voz, já que existem programas hoje que imitam a, a voz humana. Né? Ah, então, isso é um problema e o direito vai ter que trabalhar. A interação com o direito civil é ampla. Né? Eu trouxe aqui só uns pequenos pontos para trabalhar, mas no direito civil a gente tem a questão da, do direito de propriedade, os nossos dados pessoais, eles são bens? Eles são coisa? É, é, qual é a diferença do bem? É, da coisa? Eu posso ir atrás da coisa? Eu posso ir atrás dos meus dados? É, é, os meus dados valem dinheiro? É, eu tenho o direito de sequela para ir atrás desses dados? Veja que eu estou levantando aqui uma série de questões e que, que depois o grupo de estudo pode aprofundar, são questões muito impactantes entre o direito e essas novas tecnologias. É, impacta, portanto, na propriedade, impacta, obviamente, na privacidade, que esse é o tema central quando a gente trabalha as novas tecnologias, o como a nossa privacidade está invadida e isso tem é, efeitos no campo do direito civil. No campo dos contratos, nós temos o próprio contrato é, Smart Contra, os contratos inteligentes, aqueles contratos em que não tem intervenção do ser humano, a gente vai falar também sobre ele é, a própria O próprio conceito de sujeito, né nós temos hoje os robôs que exercem N atividades e se, se já se fala em personalidade eletrônica, né, até que ponto o direito vai é, é, receber e como vai receber essas questões, né, que um, um robô possa ter personalidade, que a gente conhece a nossa personalidade do direito civil, é a pessoa natural, que todo mundo já sabe, né, nasce com vida, a partir do momento é que respira, e a pessoa jurídica, nasce com o registro dos seus atos constitutivos, ou no cartório ou na junta comercial, é... E será que tem uma terceira é, via, né? uma terceira pessoa, né? que seriam os robôs? Como é que isso é, vai ser tratado? Né? No campo da responsabilidade civil, é, os carros autônomos que, que causam acidente, quem é que vai responder pelo acidente, é quem construiu o algoritmo, é, o, é a fábrica que fabricou o carro, é o dono do carro que comprou um carro autônomo, enfim, isso também são impactos e as novas tecnologias estão causando no direito. No campo do direito de família, nas ações de alimentos, é, já se usa muito hoje né os sinais exteriores de riqueza, como essa é, postar como as postagens em Facebook, em Instagram, em, em, em redes sociais podem ser usadas para demonstrar que a pessoa tem uma realidade econômica e, portanto, pode suprir o valor dos alimentos de novo, a privacidade entrando em cena aí para é, ser debatida com ela. É? com relação a essas novas tecnologias. Até que ponto as crianças são impactadas com isso? Elas têm acesso a essa informação? Elas já podem ter celular? O que que isso causa? Isso também o direito tem que se preocupar e debater também com relação a esses temas. A própria tema da afetividade, nós temos a figura dos robôs, dos robôs sexuais, e isso é, a gente vai ver mais, mais aí na frente na apresentação. É, quais são os impactos disso nas relações familiares, nas relações de afetividade? Você imagina, professor Arthur, daqui a pouco um, um, um cliente chega no escritório dizendo: diz assim, doutor, eu quero proteger é, direitos para o meu robô, para a minha robô sexual, né? E aí, como é que fica isso perante o direito? Né? Será que isso é uma coisa assim é, absurda? Será que é tão difícil que isso aconteça ou não? Vamos para conversar um pouquinho também sobre isso, né? E por fim, né, impacta nas sucessões, o direito de sucessão quando a pessoa morre e aí fica essa herança digital, né? É, as músicas que nós temos no, nessas plataformas, no Spotify, no, no Deezer, na o que que são isso? são bens essa, essa música ela se esse, esse acervo de, de de coisas que a gente comprou é, ele se transfere com a herança também como é que fica isso como é que como é que eu vou avisar o Spotify que aquele titular faleceu e agora todo o acervo que está lá é, vai ser passado para ele né? é uma coisa ou é um serviço aqui né? então são muitos pontos que a direita é, tem, que, tem que se preocupar inclusive com a morte né é, tem pesquisas é, tentando fazer o download de um cérebro humano para um, uma nuvem e depois para um Android é, e aquela pessoa ela vai ter aquele Android vai ter aquela mesma história de vida daquela pessoa nas memórias né? como é que vai ser o impacto disso com relação ao direito das sucessões, quiser, a pessoa natural morreu, mas existe um androide dela em em circulação aí na cidade, lembrando tudo que ela passou, é, lembrando as experiências que ela teve, as pessoas que ela conheceu, enfim, como é que o direito vai tratar isso? Então assim, você ser alguns assim, um, pontos, professor, mas é, para a discussão mesmo, para reflexão do que essas novas tecnologias estão impactando. Você vê que desde quando nasce até é, quando a pessoa contrata, quando a pessoa é, adquire e quando a pessoa, por fim, ela morre. Então, essas novas tecnologias, elas estão em todo o, o nosso ser, né elas estão em voltas, em todo o, o, a, a pessoa natural, desde quando nasce até quando falece. E para falar sobre as novas tecnologias, a gente precisa contextualizar e para fazer esse contexto, a gente é, indica para o seu grupo de estudo, para os estudantes, para os alunos, é, dois livros, um livro é a quarta revolução industrial de Klaus Schwab e aplicando a quarta revolução industrial, esses livros são muito interessantes, eles mostram, segundo a visão do Klaus Schwab, que é do Fórum Econômico Mundial, Nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial, ele coloca que na primeira revolução industrial veio com as máquinas a vapor, a segunda veio com a metalurgia, a terceira foi a revolução tecnológica na década de 70 e e agora estamos vivendo vivendo na quarta revolução industrial. Há uma mudança de relações, há uma velocidade muito rápida e também um volume muito grande de informação e tudo está impactando na nossa vida. Né? A gente tem algumas alguns exemplos aqui. Na nossa formação inicial da nossa nuvem de palavras, alguém falou assim, é, vai perder o emprego. né? Novas tecnologia significa desemprego. Olha só que coisa interessante. Tem uma pesquisa, que essa pesquisa está aqui nesse QR Code, eu peço para vocês abrirem aqui o QR Code, para vocês escanearem, o mesmo processo, professor, é só focar a câmera e Não o telefone, ver. em geral, faz o, o, scan, o scan e aí é, leva para o site onde está onde essa pesquisa. É uma pesquisa muito interessante, falando sobre uh, o Brasil, né? é uma consultoria especializada na questão do futuro dos empregos, e essa consultoria... Faz umas previsões conforme os países, qual é a probabilidade dos empregos serem substituídos. Em geral, em geral, 51% dos empregos que hoje existem, eles vão ser substituídos 100% por máquinas. Aí, Se você quiser saber país por país, aí é só acessar o QR Code e é, ter acesso à pesquisa inteira, que aí você muda lá o país e vê o que é essa consultoria, Mostra para os demais países. Veja que isso é um impacto muito grande, professor, das novas tecnologias. Tradicionalmente, os empregos eram eram analisados em formato de pirâmide. E tinha no topo o pessoal da alta gestão, no intermediário o pessoal da média gerência e na base o pessoal do colarinho azul ou operacional, né? É, basicamente era, era essa construção essa construção hoje já não serve mais essa construção hoje é forma é, se tirou o modelo de pirâmide agora é. se fala em ampulheta o que que é ampulheta é, existe o pessoal operacional e a cada vez mais tá sendo substituído o pessoal intermediário e tá ficando o operacional e a alta gerência. O pessoal intermediário, por por ser uma ampulheta, ela vai reduzindo essa, vamos dizer, esses postos de trabalho referentes aos intermediários. Então, se você pensa assim, se o meu cargo, a minha função é intermediário, eu corro um risco muito grande da minha minha função, da minha colocação no mercado de trabalho não estar mais no futuro. Porque... Ela vai ser substituída por máquinas. Os intermediários, aquelas funções repetitivas, aquelas funções que não são de alta gerência ou não não são operacionais, elas tendem a diminuir, tendem a ir desaparecendo. Então, é só pensar: o que foi intermediário vai ser substituído por máquinas. 51% segundo essa pesquisa 51% no Brasil 50% vai ser substituído pela automatização ah, já existe é, já existe essa essa substituição ah, em algumas profissões é, sempre como entra uma acontece uma revolução industrial determinadas atividades desaparecem e surgem outras ah, então, no livro Marta, no livro da Marta Gabriel, o livro chama Você, Eu e os Robôs. Tem a referência aí embaixo. É um livro que eu indico muito, aliás, se você puder seguir a Marta Gabriel. Quem puder seguir a Marta Gabriel, ela sempre fala sobre tecnologia, sobre inteligência artificial Sim. e é uma boa, uma boa dica, viu, professor? Seguir a Marta Gabriel, uma autora, tem vários livros escritos palestrante, ela, ela é, defende no livro dela, o livro é Você, Eu e os Robôs, um pequeno manual do Mundo Digital, é, da editora Atlas. Esse, ela defende nesse livro que algumas profissões vão ser substituídas por inteligência artificial e já, já existe isso funcionando. Ela faz uma análise aqui, por exemplo, web designer. O que é o web designer? É aquela pessoa que constrói sites de internet, como e-page, então, hoje em dia não precisa mais contratar um web designer, um profissional para construir um site. Já existem plataformas de inteligência artificial que fazem isso é, sozinhas, né? Aí ela indica o Degree, que é um, uma plataforma para essa finalidade. Marketing digital também, ela indica a plataforma existente. Um gestor de escritório, você não precisa mais contratar um gestor de escritório, já que já tem também uma plataforma de inteligência artificial para fazer isso. Um professor, olha aí, professor, já existe plataformas para fazer o que um professor faz, né? ou, ou parte do que um professor faz. Uh, contador é um profissional que é um profissional intermediário uh, por excelência, né? Uh, ele é um profissional tão importante para o desenvolvimento econômico e veja que já existem plataformas que fazem o mesmo serviço que ele faz recursos humanos também, jornalista também, atores, atores é, recentemente já, já tem filmes é, projetados, construímos né, filmes é, que foram usados robôs como protagonistas, né? um robô né? Pronto, senhor, é como, como os atores, o futuro dos atores. E olha aí para nós, né o advogado, né o advogado já existe, o advogado, a inteligência artificial, muito famosa, né? E os advogados eles têm essa essa, essa concorrência aí da inteligência artificial que é o Rose e como a gente se prepara para isso, né? Como é que a gente se, como é que a gente encara essa nova realidade? É isso que a gente vai trabalhar e debater hoje à noite. O, o médico, né? Já existe uma plataforma para fazer é, o que um médico faz, psicólogo também e os entregadores. Né? Os entregadores que estão tão necessários agora, nesse momento, a gente já sabe que o futuro deles é serem substituídos por drones, né? as entregas aconteceram por drone. Então, ele também é um profissional que vai ser substituído por 100% por máquinas. Então, é, é muito é muito impactante essa 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 análise, mas ela é uma realidade. Né? Tem, é, há um momento em que se desaparecem Se criam, se desaparecem algumas profissões, se criam novas profissões. Então, a Marta Gabriel fala, por exemplo, vão surgir novas profissões, como nanomédico, como cirurgião de memória, nanomédico que trabalha com nanotecnologia, né? então, os robôzinhos vão lá na célula né? e e destroem o vírus e destroem o o que está. causando o problema, sem afetar as demais partes do organismo. Então, esse profissional vai ser muito requisitado no no futuro. O cirurgião de memória, lembra da história da morte, lá que eu falei, né, tem pessoas que já estão trabalhando com essa ideia, né, de de fazer o piloto da da memória, né, transferem a sua memória para um uma nuvem para um, um, um HD, né, e, modestamente falando, e vai depois é, fazer o download para um Android, para uma inteligência artificial e qual é o impacto disso, né, nas relações, no direito às sucessões, enfim. É um cirurgião de memória, é um cirurgião necessário para fazer esse projeto. Produtor de órgãos, né, produz se órgãos inclusive com impressora 3D. É, isso já é uma realidade e órgãos ah, Design transhumanista Pessoas cada vez mais vão tendo Debilidade em membros E precisam ser é, Complementados como um ciborgue né? Complementa aquele membro Com a parte é, de inteligência artificial Então Vai precisar também não só do design Como um engenheiro Para poder acoplar essas peças Para poder montar e que, de forma que funcione, que seja é, operacional, que seja confortável para a pessoa. É o um ciborgue, né? Quando eu era pequeno tinha aquela série, né? Ciborgue, né? É, hoje a gente está tá vendo aí os ciborgues sendo realidade. Né? Programador de genes também. O programador de genes vai trabalhar exatamente na, na genética, no gene, né? Pra, pra, enfim, resolver problemas de doenças, da saúde, enfim, são novas tecnologias, são novas áreas que vão surgir, né? Nanomédico, cirurgião de memória, design transhumanista, engenheiro transhumanista, programador de genes, essas é, coisas já estão surgindo. Quem é, tiver curiosidade, eu trouxe aqui uma série, que é uma série Black Mirror, é uma série muito interessante, professor Arthur. é uma série que é, ela é disruptiva, né? trabalha assim com coisas que você, não, será que isso é verdade? Será que isso existe mesmo? Então, essa tem um episódio dessa série que mostra a questão do que eu falei do upload e download da memória, né? é, a série se chama San Junipero, é uma série que já foi premiada, ganhou prêmios, e eu recomendo, vale muito a pena assistir para você ver e ilustrar o que, que eu estou falando sobre cirurgião de memória e como é que funciona isso na prática. né? É, é muito interessante. Não sei se o sou conhece, professor Blackbeard. Todo mundo que gosta de ficção
1: científica adora essa série. É eu muito bacana, é bastante distópica. Né? É, a pessoa tem que estar é, preparado para verificar realidades bastante... É, intrigantes,
0: no mínimo, né? No mínimo, é, e o que a gente está falando aqui tem muito a ver com vários episódios dessa série, eu estou indicando um aqui, mas lá na frente eu vou indicar um outro, é, quem tiver interesse pode pode é, assistir que vai entender. E o que, que a gente faz para a gente não ficar para trás nessa, nessa nova mudança, dessa nova tecnologia, vai afetar no, nos empresas? A gente tem que ter foco nas habilidades sociais, a gente tem que ter foco nos soft skills, não adianta só aprender os hard skills, que é aquela técnica que você já tem que aprender mesmo para sua atividade, você precisa ter habilidades mais finas, mais é, soft, né? por isso se chama soft skills, e o que, que essas habilidades têm a ver? Ah, o Fórum Econômico Mundial elencou 10 habilidades que os profissionais deveriam possuir até este ano, 2020, viu, professor? para não sucumbir no mercado de trabalho. Então, quem ainda não começou, é bom correr, né? porque é, a partir desse ano, as empresas, a partir não, né? É, é, Impossível que daqui para frente você não foque nessas habilidades porque você não vai ter lugar no mercado de trabalho. As empresas estão procurando pessoas com flexibilidade cognitiva, pessoas com habilidade de negociação, orientação de serviço, julgamento e tomada de decisões, inteligência emocional, coordenação com os outros, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico resolução de problemas complexos. Então, é, o, que a, o que as pessoas, as empresas estão procurando, são pessoas com esse perfil. E, especialmente, com essas soft skills, o pensamento crítico, a criatividade, experimentação, a conexão e a resiliência. Pensamento crítico, você tem que fazer sempre, né? Porque nós, como estamos na academia, pesquisadores, a gente sempre tem que fazer a crítica tem que ver o outro lado, analisar, falsear, será que isso funciona, será que é verdade? Criatividade, experimentação, é óbvio, a gente já trabalhou um primeiro momento aqui no brainstorm, que é um exercício de criatividade, você vai soltando as suas ideias e vai deixando, todo mundo lá vai vendo as suas ideias, um concorda, o outro não concorda, e isso vai produzindo o conhecimento, é isso que as empresas estão procurando. Conexão, isso que a gente está fazendo aqui, a gente está num seminário tem mais ou menos 70 e 70 a última vez que eu vi é, me confirmei para tinha 85 próxima... pessoas, então, 85 pessoas e as pessoas elas têm aqui nesse seminário uma oportunidade de fazer conexões, de fazer rede, né? ah, E isso é muito importante para o futuro do seu do seu emprego, para para você não sucumbir é, nessa nova quarta revolução industrial e resiliência, que você tenta uma coisa e se ela não der certo, você não pode abandonar. Tem pessoas que já ficam logo chateadas, né ah, não, isso aqui não vai dar certo, não, vou vou me virar vou por outro lado. Se você desistir no primeiro obstáculo, a empresa não vai te contratar. Então, o importante hum. é que você tenha persistência, seja resiliente, não deu certo dessa forma, vamos tentar de outra, vamos ver o que que falhou, o que que não deu certo, enfim é um conjunto de soft skills, não adianta só aprender é, Direito Civil, Direito Penal, direito, isso aí é o básico, isso aí é o hard skill, né? isso aí é a técnica que você já tem que aprender mesmo, para se pensar em ter uma colocação no mercado de trabalho. Quando você já conseguiu ela, você vai, vai ser exigido essas soft skills, para que você não sucumba, então fica aí a dica. Né? Hoje em dia a gente tem muita, muito, muita informação, e informação que chega num volume muito grande e muito rápido e muito fácil e aí a Marta Gabriel fala que isso é o chamado é, isso causa o efeito Google a informação que a gente recebe de forma muito fácil ela é esquecida facilmente também né? então como as coisas estão tudo muito à mão elas não têm sacrifício para conseguir isso. Imagina, antigamente, a né, pessoa tinha que ver a pesquisa, o professor mandava fazer uma pesquisa de abelha, né? aí você tinha que ir na Escopédia Barça, se você não tivesse a Barça, você ia na La Russa, se você não tivesse, tinha que ir lá na biblioteca pública da, da cidade ou da, da universidade, enfim, fazer a pesquisa sobre a abelha. Né? É, hoje em dia, não, você digita uma palavra aí no Google e o Google te dá milhões aí de resultados, ou seja, chegou muito fácil. E essa informação chega muito fácil. É, pelo efeito Google, ela vai fácil também, né? O que vem fácil, vai fácil, né? Já diz aquele ditado, né, professor? O que vem fácil, vai fácil. Uh, hoje, tudo gira em torno da coleta de dados, dessa tecnologia. Nós temos o, um, A nossa tecnologia está tá envolta em tudo que a gente tem, né? Relógio, celular, geladeira... Uh, carro automático, com, com tecnologia, com internet, essa tecnologia toda só foi possível por conta do barateamento da, do valor da memória. Ah, eu trouxe aqui uma comparação do site Tec mundo Um giga de memória custava, em 1980, 193 mil dólares. Um giga de memória, professor. Então, você imagina... Naquela época, se o senhor tivesse um celular, né? eu não tinha, obviamente, mas se, tivesse, se o senhor tivesse é, 16 GB de memória, que geralmente é hoje a memória que tem nos telefones, né? 16 GB, 32 GB, você era um milionário, né, professor? Porque 1 GB custava 193 mil, imagina 16, né? Com é, certeza, é professor. <risos> pois hoje a, a, essa memória barateou tanto barateou muito que ah, custa centavos, né, 0,7 centavos, é, é, o que custava 193 mil dólares. Então, esse avanço tecnológico muito grande, ele se deve também a uma redução material do custo da memória. E ah. veja que aí a gente pode falar da chamada internet das coisas. Teve alguém que levantou lá no brainstorm inicial, e of the, né, internet das coisas e a internet está em tudo, né? Está em todos os lugares, graças a esse barateamento da tecnologia, né? do custo da tecnologia. É importante a gente lembrar disso, né? A impressora 3D, a impressora 3D, ela permite você imprimir objetos, alimentos, casas, órgãos. Eu falei lá do construtor de órgãos, né? permite imprimir órgãos, né? Com impressora 3D. Aí, e veja o impacto disso, professor, nas relações é, sociais nas relações econômicas. Então, se você quer comprar uma mesa, o professor Arthur quer comprar uma mesa e ele vai lá numa loja em Sobral, uma loja de departamento e vai comprar uma mesa. Isso é o que ele faria hoje. Mas se ele tivesse uma impressora 3D, ele poderia baixar gratuitamente o design da mesa, poderia colocar na impressora, ela iria imprimir a mesa para ele. Ela iria imprimir. Veja que daqui a pouco você não precisa mais desse intermediário, que é o, fa- o vendedor da mesa, porque você já vai fabricar sua própria mesa. Sua mesa, sua cadeira, o seu sofá. Você vai fabricar isso. Ah, ah, veja o impacto que isso vai ter nas relações econômicas a, a médio e longo prazo. Né? Então... Se você é vendedor de é, cadeiras né? ou de mesas, né, professor? É, é bom pensar em vender impressora 3D, né? mudar, mudar o objeto para começar a vender, porque é isso, esse objeto vai ser revolucionário, inclusive casas vão ser construídas é, com impressora 3D, já, já são construídas com impressora 3D. A impressora 3D é uma espécie de célula tronco,
1: né? que dela
0: desenvolve tudo. Desenvolve né? tudo, é. exatamente. Então, isso muda a forma do consumidor e uhum. o mercado, isso vai mudar as relações e isso vai é, ter impactos no direito. É importante que é, o estudante tenha, tenha isso em mente. né? Ah, essas novas tecnologias, o barateamento dela também propicia que o governo, governos e estados sejam totalmente digitais. Então, a Estônia é um exemplo disso. A Estônia é uma sociedade totalmente digital. Você não precisa mais estar pessoalmente nos locais para é, usar os serviços públicos. Você só precisa estar presente em três situações. É no casamento, no divórcio e quando vai transferir um imóvel. Todas as outras situações você pode fazer pela internet. Votar, é, ter título de eleitor, abrir uma empresa, é, tudo que você imaginar de serviços públicos, você pode ter através é, de forma digital, sem estar presente. Acessar a justiça, enfim, tudo. Isso graças ao chamado blockchain, professor. Aí eu chamo a atenção para os estudantes de direito a estudar tudo que tem a ver com blockchain, blockchain a, a interação entre blockchain e o direito é uma interação muito significativa e que vai mudar muito a forma da gente é, compreender as informações, compreender a, a validade dessas informações, porque hoje, quando a gente diz assim, não, a informação está na internet ou está num computador, a primeira coisa que a gente pensa é, não, mas podem ser hackeadas, podem ser acessadas, pode, pode ser uma informação que seja falsa lá. É, com o blockchain isso não existe, ou é, a condição de isso acontecer é extremamente improvável. O blockchain, professor, eu trouxe aqui um, um diagrama para tentar explicar. O blockchain é uma tecnologia que roda em cima da internet, assim como nós temos o WWW, que roda também em cima da internet, que é onde você vê as páginas, né, o famoso www.oceanofeijão.tal, aí você vai para o site da faculdade. Isso é uma tecnologia que roda em cima da internet, www. O blockchain também é uma tecnologia que roda em cima da internet. E blockchain, o nome já diz, né, são cadeados, são uma corrente de cadeados encadeados, são blocos de cadeados que eles estão encadeados. E aí que eu falo da questão do hackeamento, professor, porque para você conseguir hackear a informação que está numa rede de blockchain, você teria que atacar todos os pontos ao mesmo tempo, porque quando uma informação entra num ponto, ela é replicada para os demais, simplificando aqui para a gente entender, né? quando uma informação entra, os outros computadores têm essa informação de forma fidedigna, criptografada e tal. E quando um hacker, por exemplo, consegue acessar um desses pontos, ele sai da da corrente, ele sai da rede, mas não causa problema de integridade com os demais. A informação fica salva, a informação fica fidedigna. E isso tem impactos significativos, tudo que o senhor imaginar que precisa comprovar uma informação, pode ser usada rede blockchain, porque ela é, é, entre aspas, imune a falsificações, a ataques de hackers. Porque a força econômica que você precisaria, o investimento que você precisaria para atacar todos os pontos ao mesmo tempo, porque esses pontos estão espalhados em vários locais, eles não estão geograficamente num servidor, num local específico, eles estão espalhados. Muitas das vezes por, por vários locais do mundo, né? dependendo da rede blockchain é, que você estiver falando, eles estão espalhados em vários locais, então a, a força mesmo de energia elétrica que seria necessária para esses computadores atacarem simultaneamente todos esses pontos é incalculável, né? coisa assim, é, em termos é, de você como se você precisasse de um milhão de... de, de de reais para conseguir um real. É uma proporção assim inimaginável. Então, isso não estimula ataques de hackers, porque teria que ser uma, um ataque simultâneo, massivo e é, exitoso. Né? E, e é, custa muito caro isso. Então, pense aí, professor, tudo que o senhor imaginar que precisa validar uma informação, e ela tanto na rede blockchain, essa informação vai ser fidedigna. Então, por exemplo, o papel que o cartório faz hoje, né, os tabeliões de notas, os notários os registradores, eles, o papel que eles fazem hoje é basicamente isso, né, autenticar que aquela informação é fidedigna, autenticar que aquela é, assinatura é verdadeira. Se esse processo já está no blockchain, se essa confirmação de que aquela informação é fidedigna, é verdadeira, já está no blockchain, você elimina esse intermediário. Lembra que eu falei lá, professor, dos intermediários estão tendem a desaparecer? Um dos intermediários na área jurídica muito é, pensado é o tabelião notário-registrador. Essas pessoas, elas hum. tendem a perder é, a, o espaço por conta do blockchain. Então... Eu recomendo muito que se estude é, as interações entre blockchain e o direito, porque vocês vão ouvir muito falar em blockchain. Né? Já estão ouvindo e vão ouvir bastante falar em blockchain. E uma, uma, Talvez você não tenha ouvido falar em blockchain, mas você já ouviu falar em bitcoin. Né? A bitcoin é, uma, é um dos usos da, da, do blockchain. Então, o que é um Bitcoin? Bitcoin Bitcoin é moeda e Bit é a menor unidade tecnológica de medida. Então, a ideia do Bitcoin, quem pensou nisso, foi uma entidade, ninguém sabe se é uma pessoa ou se é uma entidade, né? chamado Satoshi Nakamoto, e e é um mistério né? que envolve quem criou a blockchain, né? E quem criou essa, essa, essa possibilidade dessa moeda eletrônica, essa moeda digital circular. Então, imagine que eu é, vá transferir 100 reais para o professor Arthur. Viu, professor Arthur? Vou transferir 100 reais para o senhor. Aí, hoje, como é que eu faço? Eu tenho que, no meu banco, avisar para o meu banco, se meu banco transfira 100 reais para o banco do, do professor Arthur. Aí, o meu banco vai e transfere para o banco do professor Arthur e o banco do professor Arthur entrega para ele, pronto tem cem reais na mão dele. É, você já pensou de eu eliminar os bancos nessa história? Veja que revolucionário isso, professor. Tanto a informação na blockchain ela é verdadeira. Então o que que o que que passou a acontecer com os bitcoins? É, por que, que ganhou tanta relevância assim o bitcoin? Que eu vou transferir agora cem reais pro professor Artur. Eu não transfiro mais 100 reais. Eu transfiro bitcoins. Eu vou transferir um bitcoin pro professor Arthur ah, e ele vai pegar com essa moeda virtual, ele vai lá na padaria comprar o que ele quiser na padaria, ou ele vai na pizzaria comprar uma pizza, enfim, a, a pessoa da pizzaria recebe esse essa moeda virtual, e com essa moeda virtual a pessoa da padaria vai no fornecedor de, de, de pão, de trigo, enfim, e paga o fornecimento, fornecimento com um bitcoin, ou seja, é uma moeda que circula e em todos os lugares, quando ela está entregue, a, a pessoa tem a certeza de que ela é verdadeira, de que não é uma, não é uma fraude, uma que não é falsa. Enfim. Então, professor, é, não dá para eu lhe dar um bitcoin, porque o valor de um bitcoin é 54 mil reais. Né? É muito, não dá não, professor. Mais uma fraçãozinha. É por, por isso, porque ficou tão... É, conhecido e tão fácil você eliminar o agente bancário. Muita gente procura isso, porque você elimina custos, você tem validade, aquela moeda é, é, tem valor jurídico, tem valor legal, e você elimina o intermediário. Volta a lembrar, todas as profissões que você imaginar que tem um intermediário, elas tendem a desaparecer. Você não precisa mais do banco, porque você tem o Bitcoin. E daí começam a aparecer em em outras construções em que você vai imaginar que o intermediário vai desaparecer. Como a gente consegue um Bitcoin? Ou a gente compra, né? aqui eu trouxe uma cotação de 54 mil reais de um Bitcoin, é muito caro, ou a gente compra ou a gente minera Bitcoin. Geralmente se compra fração, né? 0,000 alguma coisa de um Bitcoin, porque ele é muito caro. E, ou então a gente minera, a mineração, eu trouxe aqui uma, uma mineradora de Bitcoin, eu já, vi, eu já tinha visto mineradora de ouro, mineradora de, de diamante, agora mineradora de Bitcoin, nunca tinha visto, essa é considerada uma das maiores minas de Bitcoin do mundo, né? então como é uma mineração de Bitcoin, né? tem um, vários hacks de computadores, tem ali o pessoal para fazer a manutenção, a limpeza, a conservação, mas tem ali é, vários hacks de computador. O que, que esses computadores ficam fazendo? Lembra que eu falei que era um conjunto de cadeados encadeados e cada ponto desse cadeado é um ponto do Bitcoin, é um, um ponto da, do blockchain, melhor dizendo, é um ponto do blockchain? Esses computadores, quando entra uma informação na rede, eu, os computadores ficam tentando fazer uma série de cálculos para validar essa informação. Vários cálculos criptografados, ele ficam um, é, tentando validar. O primeiro computador que consegue validar, ele recebe uma bonificação. Aí ocorre uma corrida desenfreada, quando uma informação entra na rede, para todo, pro, todos os computadores que estão na rede quererem validar aquela informação, e cria uma corrida desenfreada, porque o primeiro que conseguir... É, validar aquela informação e ele vai ser bonificado. Pronto, aí os outros não precisam mais correr atrás, só replica. Quando tiver uma outra informação, aí vai atrás, cria uma corrente, é uma corrida, é uma corrida do ouro, né como se fosse aquela corrida do ouro. É, é tipo isso. Então, é, tem muitos computadores, gastam muita energia, então, eles geralmente instalam minas de Bitcoin, mineração de Bitcoin, e onde a energia é barata. Essa daqui fica na Mongólia, se não É Ordes, na Mongólia é onde a energia é barata, onde a mão de obra é barata, e você consegue Bitcoin. Olha só que interessante, uma mina de Bitcoin, os computadores estão lá trabalhando 24 horas. Eu sim. imaginei
1: que seria é, cabível uma, uma, uma situação como essa, né? A gente nunca imagina, acho que o mundo virtual
0: não tem esse tipo de coisa, né? Pois é, é tá aí e funciona e dá dinheiro, porque um Bitcoin vale muito dinheiro. Então, quais são as implicações disso para o para o direito, né? É a herança, né? Fulano morreu e deixou um bitcoin, né? E como é que faz né? para pegar esse, esse dinheiro? Como é que faz para converter isso? Enfim. Outro reflexo do, do blockchain, lembrando assim, professor, toda vez que você precisar confirmar que a, aquela informação é verdadeira, você vai poder usar a rede blockchain para fazer essa comprovação. E isso muda muita coisa no direito porque muita coisa, se eu pensar assim, o processo, qual é a função do processo? A função do processo é reconstruir o passado, o juiz vai tá ouvir testemunha, para reconstruir uma narrativa, uma história que aconteceu e que é, não está provada, e por isso tem que ter prova, né? tem que ter uma audiência, tem que ter documentos, etc. Todo o processo está orientado para isso. Se você, se você agora permite uma, uma tecnologia chamada blockchain, que está na rede, funciona é onde correm os bitcoins. Bitcoin é um tipo de moeda, tem várias outras moedas virtuais. É, funciona, é indevassável, ou seja, a informação que está lá é verdadeira. Qual é a utilidade de audiência de instrução, professor? Qual é a utilidade de ouvir testemunha? Qual é a utilidade de ver documento? Veja que isso vai mudar o direito processual, isso vai mudar a função do próprio judiciário, que tem que ser, que tem que ser repensado. Eu trouxe um exemplo aqui dos contratos inteligentes que é um contrato inteligente, um smart contract? É um contrato em que é, não tem participação do, de humano, Apo, só a contratação, obviamente, né? mas após a contratação, ele se desenvolve totalmente de forma eletrônica, sem a participação de um humano. Veja, por exemplo, você pode imaginar aquela máquina que a gente bota um dinheiro lá e, e recebe uma Coca-Cola, você, você já viu aquelas máquinas automáticas? Você bota um dinheiro lá... O fornecimento do produto acontece sem a intervenção de nenhum humano. Lembra aí, professor, já usou aquelas, aquelas máquinas? Que... É, tinha,
1: tinha no colégio, né? a gente levava lá 25 centavos, 50 Isso. centavos colocava
0: é. e recebia. Né? Aquilo é um contrato inteligente, porque está lá dentro, né? aquilo ali seria como se fosse um, um rudimentar contrato inteligente, porque é, ele se desenvolve toda a execução dele, sem a necessidade de um ser humano, ele já te entrega o produto sem a necessidade de ser humano. Uh, usando essa ideia, essa metáfora aí, você pode entender o que é um contrato inteligente, o que é um smart contract, é um contrato que está totalmente, a execução dele totalmente sem a necessidade de um humano. Então o professor Arthur vai comprar um livro, ele vai lá na Amazon comprar um livro, ele comprou o livro na livraria, pagou, pagou o livro, e aí todo o desenrolar desse contrato agora, vai ser sem a interferência de um humano. Não tem mais nada, tudo é eletrônico. O livro é separado, é colocado na rota de distribuição, a distribuidora sai com esse esse livro e não precisa mais nenhum humano fazer mais nada tudo é eletrônico vai ter vários oráculos que vão mostrando por GPS onde o caminhão está passando e quando chegar no seu endereço a entrega ou por drone ou por caminhão ou por moto enfim de qualquer forma os oráculos vão dizer vão vão atestar que é, aquele livro passou por aquele ponto né um checkpoint né passou por aquele ponto no dia tal às tantas horas essa informação está na blockchain e chegou na na portaria lá da casa do do professor Arthur. Beleza. Até aí tudo bem, né? Um contrato inteligente, smart contract, tudo bem, o contrato contrato foi cumprido, o livro foi entregue. Agora, imagina a hipótese de ter uma cláusula no contrato e que diga que se o livro atrasar, e pode atrasar um um dia, um minuto, uma hora, enfim, se o livro atrasar, o, o professor Arthur tem uma multa a favor dele é, de, sei lá, 200 reais, por exemplo, uma hipótese. E aí, imaginamos que aconteça essa hipótese, num contrato inteligente. Lembrando que todas as informações estão na blockchain. O que que significa? São indevassáveis. Isso é impossível de você repudiar aquelas informações, de você questionar aquilo. É, pelo modo como eu já, como eu já expliquei para vocês, sim, simploriamente, né? bem simplificadamente. Obviamente, tecnicamente, é muito mais complexo, Mas, simplificadamente, as informações estão lá e são indevassáveis. E aí, a, a, o, o livro chega atrasado, professor. O livro chegou atrasado. O senhor é credor da multa de R$ 200. Reais. Você não precisa mais ter provas, é, documento, é, foto, você não precisa mais ter nada disso, porque o próprio contrato já identificou que é, o seu produto chegou atrasado, portanto aquela informação é fidedigna, é verdadeira, é incontestável, você já vai para o judiciário, se a empresa negar, não quiser, ou se recusar a cumprir um contrato, você vai para o judiciário, apenas para o judiciário cumprir aquela multa, porque ele não precisa mais, o juiz não precisa mais designar audiência, ouvir testemunho, ouvir documentação, não precisa mais nada, porque o contrato já está dizendo para ele que aquele aquele livro chegou com um atraso e o é credor de 200 reais. Veja como vai mudar toda a, a sistemática que a gente tem hoje sobre a produção de provas, especialmente no direito de consumo. É, com esses contratos inteligentes, com os smart contracts. Uma
1: espécie é. de quase que uma presunção absoluta, né?
0: É uma presunção, exatamente, porque é, é incontestável, incontestável, incontestável aquela informação por conta da própria arquitetura do blockchain não permitir é, vulneração daquela informação. E os oráculos vão, vão mostrando que aquele produto passou no GPS, por GPS, localização é, também incontestável Quando o GPS afirma que você está Num lugar, você está naquele lugar Ou seja é, é, Obviamente né que, que você passou por aquele lugar Então, é, de fato Aquela informação contestável veja como isso vai Revolucionar o, o A produção da prova, o próprio processo é, A necessidade De petição, petição inicial, de produção De documentos, você não precisa mais fazer nada disso Então, assim Smart contracts, contratos inteligentes nós, operadores do direito, advogados, precisam conhecer os contratos inteligentes e, assim, é, o contrato inteligente, na verdade, é um algoritmo, é um programa que vai dizendo, né, se acontecer tal coisa, se acontecer tal coisa, né? Algoritmo é uma palavra que assusta muita gente, mas algoritmo, simplificando, é como se fosse uma receita, você vai uma receita de bolo, você coloca os ovos, coloca o trigo, colocar isso, você parte, depois isso, espera tantos minutos e tal, assando a tantos graus, ou seja, é um passo a passo, algoritmo é, simplesmente falando, simplificadamente falando, é um passo a passo, então, uma, o algoritmo do contrato inteligente, dos smart contracts, vai dizer se vai acontecer isso, depois vai ter que ir para a distribuidora, depois vai para transportadora, depois é, vai ser entregue, e se ou for entregue fora do prazo, vai acontecer a multa, já está tudo explicado, já está tudo programado. Inclusive, e, opa. essa Entendi. ideia
1: de algoritmo, né às vezes é difícil de conceituar, mas eu tento imaginar o algoritmo como uma espécie de fórmula do Excel, né? só para tentar ilustrar. Você define uma fórmula, às vezes uma fórmula mais simples ou mais complexa, e diante de certas informações, certos dados, certas circunstâncias, você vai ter um resultado. Então, a ideia é do, do algoritmo, acho que perpassa, assim, ilustrativamente por uma fórmula do Excel,
0: digamos é. assim. Agora, a diferença dos Smart contra é que essa informação colocada dentro da fórmula do Excel não precisa da interferência humana. A própria inteligência artificial vai dizer, vai identificar que o caminhão passou naquele checkpoint, naquele ponto, que eu vai ter um oráculo lá na sua na sua residência e vai atestar que o livro chegou lá. Né? Ou seja, não precisa mais de ninguém, não precisa... Se eu chamar o porteiro para ser sua testemunha de que o livro chegou atrasado, ou o entregador para que ele confesse que o livro chegou atrasado, acabou, não precisa mais disso. O, o contrato inteligente já vai dar isso tudo para você. E agora, eu, advogado, como é que eu faço, professor? Eu é, vou. Como é que eu faço um contrato inteligente? Né? eu preciso me interar, obviamente eu não preciso fazer um curso de tecnologia da informação, de análise de sistema, não, não preciso fazer isso, mas eu preciso entender e compreender como é que é a lógica do contrato inteligente, Porque eu vou contratar, eu vou fazer na minha banca de advocacia, eu, vocês alunos estão se formando, vou fazer na minha banca de advocacia, contratos inteligentes, e eu preciso é, compreender como é que isso funciona, eu vou contratar um especialista em TI, um analista, alguém para fazer esse contrato inteligente, mas as diretrizes, quem vai dar sou eu, profissional jurídico, eu sei quando é que corre a multa, em situação, qual é a percentagem, etc., porque eu tenho esses, esses hard skills, né? essa, essa conceituação básica do direitos contrato, direito de contratos, direitos obrigações, inadimplemento, etc., e eu contrato um é, especialista em TI para fazer o algoritmo, né? Eu vou ter que trabalhar com contratos inteligentes, sim. É a realidade. E muito breve, né? Muito breve. É, algoritmos estão em todo lugar, já que a gente está falando deles, né? Algoritmos estão no, no carro eletrônico, no Waze, no spam do seu correio eletrônico. É, já é um algoritmo que identifica ali se aquela informação é relevante ou não. Algoritmos estão em todos os lugares. Eu trouxe aqui um exemplo da lanchonete do McDonald's. No McDonald's é, tem um algoritmo que lê a placa do seu carro, viu, pessoal? Você, a próxima vez que você for no McDonald's, pode estar funcionando esse algoritmo. É, ele lê a placa do seu carro e coloca naquelas televisões. Quem já foi na lojinha de McDonald's sabe, né? Tem umas televisões que ficam mostrando aqueles sanduíches, né? Aquelas promoções, aquelas coisas geralmente muito grandes, né? Quando a gente vai ver, não é tão grande assim, mas enfim. Aí é, Olha só, pessoal. ele já identifica pela placa do seu carro qual é o seu sanduíche preferido, qual é o que o costuma comprar, e ele já coloca lá no anúncio, naquele, naqueles televisores, é, usando inteligência artificial. Ela coleta a placa, lê a placa do seu carro, já identifica qual é o que o gosta e já coloca ali. A, tenta, a probabilidade de você comprar é muito grande, porque é, ela, ela já conhece o seu gosto e já... É, identifica ali, você se sente assim, mas poxa, olha, está na promoção que eu gosto de comprar e tal, não sei o quê. Não é tem sorte, legal. né? Dei muita sorte é. hoje, né? Não é nada de sorte, é algoritmo que isso já funciona é, no McDonald's para aumentar as vendas, né? A intenção deles é aumentar as vendas. Né? Tem aqui a fonte. É, para depois vocês olharem. Os nossos dados, isso já faz a gente entrar na ideia de privacidade, né? os nossos dados, nessas novas tecnologias, eles são vendidos, eles valem dinheiro, né? a grande preocupação com a privacidade é o como como a gente controla o que fazem com os nossos dados. Né? Então, a Anistia Internacional fez um levantamento há um tempo atrás e descobriu que os nossos dados são vendidos por meio centavos de dólar. Ah, geralmente, esses dados, esses nossos dados são usados para credit score, para monetizar serviço, para personalizar conteúdo de marketing, como aquele exemplo lá do McDonald's. São nossos dados, são nossos dados. Né? E, e, e como é que uma outra pessoa ganha dinheiro em cima de uma coisa que é nossa, né? que é o nossos dados hum. são nossos. Hum. Aí, eles são bens ou não são? Né? São propriedade ou não são? A, o nosso, a nossa Constituição fala que a nossa privacidade é, é inviolável, né? nossa privacidade, nossa intimidade é inviolável. Né? Então, será que isso não seria uma espécie de violação? Então, o pessoal do grupo de estudo que vai estudar Direito Constitucional, isso aqui é um tema interessantíssimo. né é, A gente sabe que direitos fundamentais são não podem ser violados, né? podem sofrer restrição. Restrição é uma coisa, violação é outra, mas... É, não podem nunca ser violados, são invioláveis, a Constituição fala aí com todas as letras, né são invioláveis a privacidade. E aí, como é que fica, professor, do ponto de vista do direito constitucional? São temas para debater, né temas que eu trago aqui para o seu grupo de estudo, para debater a questão da privacidade. Nossos dados são vendidos. Ah, o Código Civil, pode, tem uma regra no artigo 12, que diz que é direito da pessoa mandar cessar qualquer é, violação, qualquer lesão ao direito à privacidade, o direito à personalidade, e um deles é o direito à privacidade. Então, assim, o direito ele uhum. tem ferramentas para que se possa corrigir abusos que sejam feitos com relação ao direito à privacidade. É, com relação ao direito à privacidade, quando a gente estuda essa temática, tem um caso muito curioso, que é o caso da Target Corporation. A Target é uma varejista, e ela, é nos Estados Unidos, e aconteceu um caso curioso. É, olha a, a, a matéria aí. Varejista, no, varejista norte-americano descobre até gravidez de clientes com a ajuda de software. Olha só o que aconteceu nesse caso, professor Arthur. É, chegou na casa de um consumidor americano, lá de um senhor americano, começou a chegar na casa dele umas correspondências falando sobre carrinho de bebê, sobre de descartável, roupa de grávida, vestido de grávida, etc. Aí ele pegou o telefone e ligou para quem estava mandando esse telemarketing, né, essas correspondências para publicidade, que era a Target. Ele ligou para ela e disse assim, olha... Por que que vocês estão mandando essas coisas aqui para casa? Não tem ninguém grávido aqui em casa. Por que vocês estão mandando isso? Aí a atendente falou assim, sabe o que que é? O senhor tem uma filha adolescente, não tem? Tem. A sua filha acessou um site assim, assim, perguntando sobre coisas de grávida, sobre carrinhos de bebê, sobre fraldas descartáveis, sobre gravidez. Então, o nosso sistema reconheceu que ela estaria grávida. Veja o que aconteceu, professor Arthur, o pai descobriu que a filha adolescente estava grávida por um, uma empresa de comércio varejista nos Estados Unidos.
1: Uma situação como essa, existe diversos desdobramentos, né? sem imaginar que a sua intimidade está toda escancarada nesse sentido, mas também a gente percebe que existe um padrão de comportamento que leva a uma conclusão pela máquina, digamos assim, pela inteligência, é, inclusive existem até padrões de comportamento para traição, né? Tem a questão quando a pessoa está é, prestes a ou trair ou está em, traindo o, o cônjuge, enfim.
0: Sim, o, o, eu o, trouxe, o... eu trouxe aqui, eu trouxe aqui o, o, o para você saber como, o quanto eles sabem a nosso respeito, eu fiz aqui, trouxe um endereço para você copiar e digitar no seu, no seu navegador aí. É, minha atividade.google.com barra minha atividade né? my activity Essa, esse endereço vai fazer com que você acesse a sua conta Google e depois que você bota seu usuário a senha que é da, do Google, obviamente, ele vai mostrar tudo que o Google tem a seu respeito desde o dia que você nasceu para o Google, professor desde o dia que você nasceu para o Google desde o primeiro dia que você criou uma conta Google ele tem registrado lá o padrão, ele tem registrado lá todos os sites que você visitou, todas as consultas que você fez, todas as fotos que você mandou, todos, todos os lugares onde você passou, é muito curioso, ele mostra no mapa mundi, né, a, a linha do tempo, ele mostra no mapa mundi por todos os lugares onde você passou, Usa o wi-fi onde você conectou, as fotos que você mandou, é tudo tudo que tem lá, então assim, eu sempre brinco, você vai fazer essa análise, né, do que o Google tem a seu respeito, e você tem que se preparar psicologicamente, sentar, para não cair, né, você tem que estar sentado numa cadeira e acessar no seu computador, né, de preferência em ninguém perto para você ver. Existe um grande olho que tudo vê aqui, né? Exatamente, ele vê, ele verifica tudo. É, por quê? Porque é, todas essas informações, como eu expliquei a, a ainda pouco, elas valem dinheiro. O Google diz até que você pode parar com isso, ou seja, parar com que ele rastreie as suas informações. Ele até diz que pode parar, mas assim, a gente, no nosso íntimo mesmo, é, você, professor, iria parar com uma coisa que está lhe dando dinheiro? É até... De se pensar, será que realmente o Google vive disso? Ele não vende nada, ele vive de informação, ele vende publicidade, né? não não vende nenhum produto físico, ele vive de informação. E ele permitir que você pare de dar informação para ele é como se, uma metáfora, matasse a galinha dos ovos de ouro. Então ele diz lá que, você, que você, se você não autorizar, ele para de coletar informações a seu respeito. Eu particularmente acho muito pouco provável que isso vai acontecer, mas ele diz lá, né, que está lá para é, <risos> que tá lá para parar, né, para parar para ele não parar de coletar. E aí vejo só curioso, um celular ele tem no mínimo quatro formas de descobrir onde ele está, de ter a posição geográfica. Ele, ele descobre geralmente Onde ele está, pela posição mais clássica, que é o GPS, né? Pelo GPS, ele descobre onde ele está. Aí você desliga o GPS. Não, agora o Google não sabe onde eu estou. Não adianta muito, porque tem o Wi-Fi, né? O Wi-Fi, todo o Wi-Fi, sabe onde ele está. Está ligado a um provedor que sabe onde, onde você está. Então, o Google também sabe onde você está. Aí você desliga o Wi-Fi. e Agora eu vou usar o 3G. Agora não tem como o Google me achar. Não tem, não tem como, porque o 3G tá ligado a uma antena é um seu equipamento é um instrumento de rádio ele tá mandando recebendo mandando recebendo a todo momento então ele sabe pela distância e pela intensidade do sinal que ele tá recebendo ele sabe de qual antena ele tá conectado ele sabe inclusive a distância aproximada que você tá dessa antena portanto o Google sabe onde você tá não adianta então agora você desliga o, desligou o GPS desligou o Wi-Fi desligou o 3G agora ele não me localiza mais né professor não, localiza, porque se ele ainda estiver ligado, ele é um aparelho de rádio e ele continua emitindo sinais de rádio e se tiver um outro próximo, eles ficam conversando, professor, olha que curioso, se tiver um outro telefone próximo, ele fica emitindo e recebendo sinais daquele telefone que está próximo e se o um telefone do, próximo, do seu próximo <risos> estiver com tudo ligado, o Wi-Fi, GPS, etc, pronto, o Google sabe onde você está. E aí, na hora que você religar todas essas informações, ele remete para lá, para a minha atividade, né? minha conta Google. Olha só que coisa curiosa. Não sei se já aconteceu com o um senhor, de repente, em um restaurante ou em algum lugar, e que você chega e você tem a senha do Wi-Fi, mas o seu amigo não tem a senha do Wi-Fi. E se você aproximar os dois telefones, o seu amigo está querendo a senha do Wi-Fi, e você tem essa senha assim, do Wi-Fi, você aproxima os dois telefones, automaticamente o seu telefone, professor Arthur, vai aparecer uma mensagem dizendo assim, fulano está querendo compartilhar o Wi-Fi, você quer dar o Wi-Fi para ele? Como é que eles se comunicaram, se nenhum 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 falou nada para o outro? Não sei se já aconteceu esse, essa Automático. experiência.
1: Às vezes acontece, né você está aqui com, com o iPhone e o MacBook próximo, e aí, na hora que você simplesmente clica, ele já, já, já
0: entende que você quer compartilhar a senha. Bom, exatamente, é isso que acontece. E se tiver um outro iPhone também, vão fazer a mesma coisa. Ou seja, eles conversam um com o outro, né? Eu, eu, eu assisti uma palestra uma vez do professor Lai Ribeiro, falando que ele desliga o celular. É a única forma dele não ser localizado. Ele desliga o celular. Agora, veja, a gente não tem celular para estar desligado, né? Ele desliga o celular, ele só liga na hora de fazer uma ligação e depois ele desliga novamente. Depois, Imagina isso, no nosso com, dia a dia.
1: Uma metáfora aqui com o Senhor dos Anéis, né? É, é o Frodo tirando o anel do dedo. Pois é. Aí não, não. não é
0: visualizado mais. Pois é. Não é mais localizado, não é mais. Enfim, nós não, nós não fazemos isso. E aí, o que, que o direito tem a ver com isso? É a nossa privacidade, os nossos dados, né? Isso é um bom tema para o grupo de estudo a trabalhar a questão do impacto da nossa da nossa privacidade. Eu é, é, trouxe é, um exemplo aqui de, de que modo a nossa privacidade é invadida com relação a, a essa captação de dados, né? Um vibrador canadense coletava dados de funcionamento dos, dos usuários é, e dados sensíveis. É, você imagina um professor, um, não, você não vai imaginar, mas sim, vamos, no, por hipótese, né? um vibrador é, informando em que momento a pessoa chega no clímax sexual. Quanto vale essa informação, professor? Você imagina isso aí? E isso estava acontecendo, o vibrador era conectado a um, ao aparelho do fabricante, né? O, aparelho, o aplicativo do fabricante, o Bluetooth, então ele se comunicava, o vibrador se comunicava com o com o telefone. O telefone, obviamente, estava remetendo os dados para a nuvem e, no final das contas, a fabricante é, acabava sabendo uma informação extremamente íntima, extremamente sensível, quanto tempo uma pessoa leva até chegar ao clímax é, sexual. Né? Isso aí é o cúmulo da da invasão de privacidade, professor. Extremamente (risos) invasivo, né?
1: Extremamente extremamente
0: invasivo, e tanto é que a fabricante foi condenada, a fábrica de de vibradores foi condenada a indenizar clientes por recolher sem autorização dados sobre a utilização dos aparelhos. Olha só até que ponto chega a nossa invasão de privacidade. E a gente até conversou no, no doutorado, no mestrado, sobre o Project Go, Lembra, professor? É, Lembro, tem tenho... um artigo sobre isso. Muito oh, exato, exato, já tem um programa que imita qualquer voz de qualquer pessoa. né? Lembra que a gente falou lá no começo sobre direito penal, prova? Como é que fica a interceptação telefônica agora? Já que é, a interceptação telefônica, com autorização judicial, é para captar a voz né? humana. E aí, como é que fica se já tem um um programa para imitar a voz humana né? alguém pode ser incriminado é, ao montar numa montagem de, uma, de um diálogo incriminador é, isso é uma questão para ser trabalhada né no direito penal do direito constitucional mais um tema para o seu grupo de estudo estou trazendo aqui vários temas para o seu, seu grupo de estudo para debater aí para aprofundar é, é, tem crimes digitais que a gente já sabe, né, invasão de celular invasão de conta bancária esses crimes aí são curiosos né, são usuais, já existem né, e o direito já tem resposta para isso, furto, furto qualificado é, invasão de dispositivo telemático, lá da lei, Maria, da lei Carolina Dickmann né, é, mas eu trouxe aqui um, um, um dado curioso: uma quadrilha usava drone para roubar casas, né, o drone era como se fosse um, um um um, um participante do (risos) um participante do crime ele ele dava as informações se a casa estava desabitada se a casa tava tinha alguém etc para eles poderem ingressar Olha só que curioso né e tem um grupo de pessoas
1: que é é engenhoso para esse tipo de coisa é é, bandidos né Pois é
0: avançam aí a tecnologia a seu favor é a criatividade, né, professor? A criatividade. Lembra lá da soft skills? Criatividade, viu? É criatividade. <risos> para o bem, né? Para o bem, não para o mal. Mas é a criatividade, o uso da criatividade. É, é, no direito civil, muito se, se é um tema muito interessante para debater, é a questão do direito de sequela. Ora, se os dados são meus, eu posso ir lá buscar. Não tenho direito de sequela? Se eu tenho direito à propriedade de uma coisa, eu posso buscar a quem justamente a detenha, né? isso está no Código Civil. Eu trouxe essa reportagem da, da Economist, que mostra aqui que os dados eles são o um novo petróleo, os nossos dados são considerados um novo petróleo, aí você vê as empresas lá de dados como se fossem plataformas de perfuração de petróleo, né? a Google, Facebook, etc. Uh, porque realmente valem dinheiro, e aí como é que fica isso, né? O nosso Código Civil tem um artigo, 1228, que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, e dispor da coisa, e aí que vem o direito de sequela, né? O direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente possua ou detenha. Então, você imaginou aqui, hipoteticamente, professor, uma ação ingressada em juízo, para resgatar os seus dados que estão lá no Facebook, e o Facebook está ganhando dinheiro com seus dados? É, será que isso juridicamente é viável? Será que o direito de sequela vai é, é, ir atrás daquilo? Será que aquilo é coisa? O que são os dados, na verdade? Né? A gente sabe que os bens jurídicos são materiais e imateriais. Né? Tá aí uma boa, um bom questionamento para o grupo de estudo, né? Lex Máquina, <risos> e atrás, né? Esses dados são o um que, afinal de contas, né? A revista Super Interessante fez um, um levantamento e olha só, uh, o Google vale 728 bilhões de dólares, o Facebook 510 bilhões de dólares. Dividiu esse valor pelo número de usuários. Lembrando que nenhuma dessas empresas vendem algum produto. Elas não vendem nenhum produto. Né? O, o produto delas é você. Né? no caso nós, nós somos o produto dela, é, nossos dados é que fazem ela ter esse lucro é, que elas têm, esse, valerem o valor que elas têm. Então, se, a revista Superinteressante fez essa matéria, né? se você dividir o preço da Google e dividir o preço do Facebook pelo número de usuários, cada usuário vale 364 dólares, e do Google, e cada usuário vale 243 dólares do Facebook. Então, pessoal, já tem até o valor, viu, quantificado da ação, né? Caramba! 10 é, pessoas, se eu pegar 10, eu não estou incentivando, não, estou falando assim: 10 usuários do Facebook já é mais de três mil dólares, né? Três mil dólares é um bom dinheiro, né? Já dá uma causa. É, e, e aí, como é que o judiciário vai trabalhar essa questão, né? O direito de sequela alcança os dados e você vai poder ir lá e vai buscar e, e que ele pague por ter usado os seus dados? É, lembrando que eles sabem muita coisa a seu respeito, né? Todo, todos, todos sabem. O microfone dos, dos smartphones, principalmente dos aplicativos da Google, os aplicativos do Facebook, o próprio sistema operacional mesmo do Android e do sistema da Apple, do iOS, eles já têm como uma programação captar o que a gente está conversando. Eu não sei se já aconteceu com o um senhor, professor, da, você está fa- falando algum tema e de repente o celular ativa e diz, você pesquisou tal coisa, Você, o resultado da sua pesquisa é esse, ele mesmo ativou. Ele mesmo deu pesquisou e ele mesmo deu o resultado.
1: Exatamente. Sim. Muitas vezes acontece, só mencionando rapidamente, é, a, a, acontece sem a gente perceber, né? A, a gente fala e o, o smartphone está captando tudo isso, mas às vezes acontece talvez uma zebra para eles, porque a Siri, por exemplo ela vai lá e ativa aí a gente ativa. Pensa, ah, então ela tava aqui todo esse tempo todo né?
0: esse tempo ela tava aí. exatamente <risos> se você falar ok Google aí ativa o, o do Google olha aqui ó já ativou o professor falei ok Google aí ele já ativou aqui o celular é, e se, se você falar e aí Sim. Siri aí a Siri ativa entendendo. ou seja como é que ela ouviu é, o aí Siri. Ela tava tá escutando o tempo todo. Então eles escutam o tempo todo. Por que isso? É, professor e alunos, eles isso vale dinheiro. Essas empresas, elas não vendem nada. Elas o que elas, o que elas vendem? O produto delas, somos nós. São os nossos dados. E isso vale dinheiro porque isso tem efeitos no marketing, no score de crédito, isso tem efeitos in, inimagináveis, né? Então, isso vale dinheiro. Aqui, é, continuando a reportagem, falando sobre a privacidade, não é super interessante. Eles, o celular sabe, os, as empresas sabem. Quanto você ganha por mês? O que você comprou, inclusive fora da internet? Quais as doenças que você tem? Os lugares onde você esteve? E se você traiu o seu cônjuge? Olha aí, professor. Ah, quanto você ganha por mês? É possível deduzir isso pelas páginas que você acessa. Pelos estabelecimentos que você frequenta, já que ele sabe pelas GPS onde você esteve. Esse é, da,
1: professor, esse é o sonho da Receita
0: Federal, né? É, sim, é exatamente, o sabe? Google, exatamente. O, o Google sabe tudo isso, né? É, e por isso que permite-se que os anúncios que sejam destinados exatamente para aquela área, para aquele setor, porque você esteve lá, frequentou aquele lugar. Isso vale muito dinheiro, porque é uma publicidade direcionada, a chance de venda venda é muito grande. O que você comprou, inclusive, fora da internet, os cartões de crédito vendem essas informações né, para para as empresas. Quais as doenças que você tem, professor? Basta ele conhecer o que você pesquisa no Google. né? Todos os sintomas que você pesquisa no Google são monitorados, então se você... Está com algum problema, você vai lá no Google, né? O doutor Google, você vai lá no doutor Google e vê o que o doutor Google diz para você. Obviamente, o Google sabe que você está com aquela doença.
1: O problema, professor Rogério, é que existe uma certa abertura aí no diagnóstico que o Google faz. Eu já cheguei a fazer esse teste, eu coloquei lá um sintoma que eu estava tendo, estava curioso saber o que, que estava acontecendo, e ele passou ali sobre possibilidade de ser é, uma infecção urinária, é, pode ser um. Um, sei lá algum problema no estômago podia ser câncer de
0: próstata podia ser um... já matou o paciente a gente já fica logo preocupado o paciente já morreu só... terminou de ler mas enfim mas a grande probabilidade é quando você vai afunilando a pesquisa você vai clicando naquela nas opções que ele deu aí você vai clicando vai afunilando vai afunilando aí no final ele descobre qual é a doença que você tem. Isso é uma informação íntima, né? que às vezes você não fala para as pessoas, mas o Google sabe. Uh, os lugares em que você esteve, isso é óbvio, né? por conta da localização, e vai saber para onde você passou. E uh, se você traz o seu cônjuge, professor. a Google sabe com quem você esteve, onde e quando isso aconteceu. Se acessado pelo seu cônjuge, essas informações fatalmente revelariam um caso de adultério, mesmo que você apagasse todas as mensagens do seu celular. Lembra da história que eu falei? O Google disse, você apaga tudo do celular, mas está lá na na conta Google, está tudo lá na sua conta Google, basta você saber acessar, né? Eu até falei para o senhor que a polícia tem usado esse expediente, tem pedido o levantamento do sigilo da conta Google, porque é muito eficiente. Você vai lá e capta vídeos, fotos... Tudo que foi no backup do WhatsApp, por exemplo né? Tudo que foi no backup do WhatsApp vai para lá Geralmente o WhatsApp tem backup Quando você perde o telefone, troca por outro, enfim O backup é uma comodidade, né? você só restaura as informações Restaura as mensagens, enfim Onde é que essas informações estavam? Elas estavam num backup, numa nuvem, né? E aí, a polícia pede o afastamento do sigilo, né, do sigilo de dados, e aí o, o, a polícia consegue acessar essa informação. E principalmente o GPS, para saber se o suspeito estava no local do crime, se ele estava na cena do crime, né? se, no dia do crime, se ele estava na cena do crime. Enfim, muitos usos para esses nossos dados. Tem uso, inclusive, que, tra- que é, coloca em xeque a democracia. Olha aí, ó, teoria política, quem é, quem é do grupo aí que quer estudar teoria política, quem quer estudar direito constitucional, democracia. É, temos um, dois cases que estão documentados nesse documentário né? <risos> da, da Netflix, Privacidade Hackeada. Eu recomendo esse documentário. E nesse documentário, tem dois cases em que aconteceu o, o tratamento de dados, isso está documentado, isso é, isso é inquestionável. Ah, o Facebook perdeu é, milhões na, na, de, de valor de mercado por conta desse escândalo que aconteceu da Cambridge Analytica. Está documentado isso no é, documentário. Tem livros também sobre isso, eu lembro agora do um livro é, chamado Manipulados, esqueci o nome da autora, mas também referente a esse escândalo que teve na Cambridge Analítica. O que, que era isso? O Facebook passava informações para a Cambridge, informações sensíveis, é, e, essa, e a Cambridge montava estratégias para induzir é, determinados usuários do Facebook a votar em determinado candidato. É, por exemplo, você... professor Arthur gosta de cachorrinhos, gosta de animais, gosta de cachorrinho. Então, o Facebook deu essa informação para o Cambridge, olha, o Arthur clicou aqui no curtir numa reportagem de cachorrinho, numa foto de cachorrinho, alguma coisa assim. Aí o Cambridge pega e faz o seguinte, bom, então eu vou colocar no feed dele, no feed do professor Arthur, uma proposta do meu candidato a, a, a presidente defendendo os animais. E aí o professor Arthur, inocentemente, estava lá passando o feed dele de, de Facebook, né, professor? Só estava passando inocentemente, sem nem imaginar que estava acontecendo por trás esse processo da Cambridge, e aí vai passando, vai passando, e de repente chega é, essa propaganda em forma de reportagem, em forma de um documentário, em forma de uma postagem, enfim, dizendo que o candidato X é, tem uma proposta para defender os animais. A tendência é que o professor Arthur é, seja envolvido emocionalmente. A, a tendência é que ele vá é, aderir àquela, Aquele, vai simpatizar com aquele candidato. E isso aconteceu na eleição dos Estados Unidos. No caso é, da eleição dos Estados Unidos, foi o primeiro caso é, que aconteceu isso. Uh, os dados que estão no documentário, o Donald Trump, que foi eleito, né, é, gastou 5,9 milhões de anúncios no Facebook, enquanto a adversária dele gastou 66 mil anúncios. Você vê a diferença gritante, né? É, de uso massivo dessa estratégia, porque é assim, professor, eles falam documentário, porque você tem 30% dos eleitores são firmes para um candidato, 30% são firmes para outro candidato, você tem ali 60% né, é, firmes, que não vão mudar sua posição, independentemente de FID, de nada, mas você tem 40% que são os indecisos, e esses 40% são quem decide as eleições. Então, se você conseguir induzir que esses 40% simpatizem com um ou com o outro, é, você tem a chance aí de é, mudar o resultado das eleições.
1: Entendi, Essa... Rogério, só fazendo uma menção rápida: a nossa a nossa última eleição presidencial né, já aqui no Brasil já teve um grande impacto dessa nova perspectiva do, do, dos dados, da né, utilização disso. É, agora teremos eleições municipais e isso vai ser trazido também para a realidade municipal. Agora, cabe uma reflexão aqui, é, que seria, uh, você vai ter um, um candidato que a perspectiva dele, a proposta dele vai, vai meio que se adequar ao seu público, ao seu perfil, quando, na verdade, a gente precisava compreender qual é a plataforma de governo, qual é, quais são as Sim. propostas. E, se for de fato assim... Você pode ter uma pessoa que tem um poderio econômico, que vai conseguir convencer um, um grupo de pessoas, e você vai dar de fato é um cheque em branco, né? Porque ele vai fazer o que o que está oculto na sua perspectiva pessoal, porque o que estava exposto era uma coisa que se adaptou ah, para o, os
0: usuários da internet. É esse, essa essa ideia de como nós decidimos as nossas coisas, esse, esse é um, descobrir isso é uma informação que vale muito dinheiro. Eu, A proposta disso, eu trouxe aqui para indicar também para vocês, seu grupo de estudo, um livro é, que é best-seller, chama Rápido e Devagar, se está dando para ver aí? Está tô... tá dando para ver, ok. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Esse livro ele é muito interessante, porque ele mostra como o nosso cérebro humano decide. Tá? É uma indicação, tem a ver com isso que a gente está falando, porque... A estratégia foi induzir a pessoa a decidir uma determinada coisa, né? então é muito interessante você ler esse livro Rápido e Devagar: formas de pensar do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um psicólogo e ganhou o prêmio Nobel de Economia justamente porque descobriu como o nosso cérebro humano pensa é, para tomada da, da decisão e isso é muito importante para a economia, economia comportamental. Isso é muito
1: importante também para né, assim, o judiciário,
0: para compreender de que fato como, o como os juízes decidem. Decide. Como os juízes decidem, exatamente. Aqui no livro dele tem uma série de experiências, inclusive dos juízes, né, dos juízes em Israel. Tem uma série de, de, de experiências para mostrar também como os juízes decidem. Isso é um livro que eu acho que todo estudante de direito deveria ler para entender né, como, como acontece a tomada de decisão. E especificamente para esse caso do Facebook, isso que, que se chama de empurrãozinho, né? O professor Arthur tá lá, passando o feed dele, muito despreocupado, muito relaxado, e de repente vem a propaganda do candidato falando bem do, do cachorrinho, e é justamente o cachorrinho que ele adora, né? É uma proposta para defender exatamente a raça do cachorrinho que ele, que ele adora, se isso fosse possível, né? É isso que a gente chama de empurrãozinho está nesse livro aqui, Nudging. O Nudging do Carl Susten, é, é exatamente é, uma complementação daquele lá rápido de pagar. O Nudging é, é exatamente esse empurrãozinho que ele te dá para você ir lá e fazer aquela coisa, né? tomar aquela decisão. Então, eu recomendo também para o seu grupo de estudo é, estudar. É ler, debater e trabalhar o Nudig, juntamente com o Rápido e Devagar. Deu para ver aí? Nudig. Sim,
1: consegui visualizar.
0: Beleza. Isso aconteceu no no caso do Donald Trump e também aconteceu no caso do Brexit, lá da da Inglaterra, né? a retirada da Inglaterra da da União Europeia. São dois cases que estão documentados nesse, nesse... documentário, né, que são expostos nesse documentário, é, referente ao uso dos nossos dados pessoais e dos empurrãozinhos que é, é possível fazer com relação a isso, pelo menos era, né, possível fazer. No Brasil a gente tem uma lei geral de proteção de dados, essa LGPD, é uma lei que é, foi vetado vários artigos dela, depois foi criado, ela tenta proteger nossos dados, né, foi criado depois uma agência reguladora para proteger os nossos dados, e essa agenda, a agência reguladora está pendente de é, estabelecimento, né, de funcionamento, na prática, hoje a gente não tem é, a, a lei funcionando, mas existe essa lei, ela está ainda pendente de, de funcionamento efetivo, só vai acontecer isso quando é, tiver a agência reguladora, Mas está aí também para debater, né? que é a lei 13.709 de 2008, que tenta, digamos assim, proteger os nossos dados, né? tanto é que o nome dela já diz isso, né? lei de proteção de dados pessoais. Aqui eu trouxe um um painel da da Marta Gabriel, que ela fala, será que a gente está viciado digital? Aí eu trouxe aqui para ilustrar. O que que é um viciado digital? Né? Verificar e-mail ou rede social quando acorda ou como a última coisa que faz antes de dormir. Estar constantemente navegando ou teclando. Preferir estar online a sair com a família. Postar, twittar ou teclar, mesmo na presença dos outros. Sentir necessidade de voltar online e incomodar-se se desconectado por 24 horas. Se você está com algum desses sintomas, <risos> você está ainda mais em tempos de pandemia, né, professor? ainda mais em tempos de pandemia, você está você tá um, um vício digital, né? E todo vício é um excesso e precisa ser é, tratado, né? Daí fica a dica, né? Ah, isso aqui é um contexto da nossa quarta revolução industrial, como a gente está imerso nessa quarta revolução industrial. A nossa inteligência artificial, propriamente dito, né, que está dentro dessa quarta revolução industrial o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, portanto, é a área da ciência da computação que lida com o desenvolvimento de máquinas, computadores, com a capacidade de imitar a inteligência humana. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa assim, né? Está, a máquina vai tentar imitar a inteligência humana. Será que ela consegue? Desde a década de 30, se tenta fazer com que a máquina imite. o o ser humano, a inteligência humana. Um dos dos, experimentos que que a gente conhece é o do Alan Turing, que ele desenvolveu a máquina de Turing. O que que seria essa máquina de Turing? Então, de um lado, vamos vamos imaginar uma sala, né? de um lado da sala tinha uma pessoa humana, que é o C, representado nessa figura aí, é, e no outro lado da sala, ele o C ele não sabia se ele estava conversando com uma máquina, que é o A, ou com um é, ser humano, que é o B, nessa, nessa gráfica aqui representada. Então, eram era, era, feitas uma série de perguntas, né? o, o C perguntava, olá, tudo bem? Aí o A e o, o B, ou o B respondiam. E aí, sem saber se ele estava conversando com uma máquina ou com um ser humano, no final, ele, no final desse questionário, eram várias perguntas, né? aí no final desse questionário era perguntado para o C, e aí C, você conversou com uma máquina ou conversou com um ser humano? Se o C falasse assim, não, eu conversei com um ser humano, e tinha sido uma máquina, então significa que a máquina passou no teste de Turing, a máquina conseguiu imitar uma inteligência humana. É, e de lá para cá, várias máquinas tentaram fazer isso, né? Tem até um filme quando eu quando eu lembrei do, do quando eu vi o nome do seu do seu do seu grupo, professor, do Lex Máquina, é, tem um filme chamado Lex Máquina, que é, mostra um teste de Turing que é acontecendo, né? exatamente
1: vou... o nome do grupo é inspirado neste filme
0: oh, Que ótimo exatamente o lex máquina o ex não, lex, não o ex máquina ele mostra um teste de turing acontecendo é, e aí eu não vou dar spoiler não é muito interessante quem quiser assistir é, o filme então de lá para cá vão se tentando né a, a máquina tentando é, ultrapassar os limites do ser humano em 1997, a gente teve o Deep Blue que conseguiu derrotar o Garry Gasparov do xadrez. Deep Blue é um computador. A gente teve em 2014 aí, um primeiro programa de computador que conseguiu passar no teste de Turing. Fizeram um teste de Turing. E aí em 2014, esse Shatterbox, ele conseguiu é, imitar a inteligência humana. Obviamente não tem. Ninguém programa, não tem ninguém respondendo do outro lado, é tudo inteligência artificial. E aí eles conseguiram, ele conseguiu passar no teste de Turing em 2014. Em 2016, o AlphaGo conseguiu derrotar o campeão mundial de Go. Go é um um, um jogo muito utilizado no Oriente, né? na Coreia, no Japão, enfim e é, tem um documentário na Netflix, chama AlphaGo, em que mostra como foi que aconteceu essa essa derrota do, do campeão mundial. E é muito interessante a inteligência artificial, que ela vai aprendendo com os erros, vai aprendendo com as jogadas e ela mesma, obviamente sem ter ninguém programando, ela mesma vai tomando as decisões. É isso que é uma inteligência artificial, ela própria vai tomando as suas decisões sem precisar de um humano para... É, programar isso, né? A cada tomada de decisão, ela mesma já toma a decisão. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente lembra dos robôs. E aí para lembrar dos robôs, a gente traz aqui o Isaac Asimov, que fala das três leis da robótica: a primeira, que um robô não pode ferir um ser humano ou por ação ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda, um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto no caso em que entre em conflito com a primeira lei. Terceiro, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e com as segundas leis. O livro
1: então, do Perry, é, só essas três leis, Ela aparecem naquele filme o
0: Eu Robô, né? Do Eu Lewis. Robô, do Will Smith, exatamente. É, que é um livro de Isaac Asimov. É, 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 é baseado no livro do, do Isaac Asimov, Eu é, é robô. Ah, a inteligência artificial, então, a gente já tem alguns, alguns problemas do direito civil, uns problemas assim, problemas de pesquisa, né, do direito civil, é, para ver com, a, com a relação à personalidade eletrônica. Eu trouxe aqui um dado curioso. A Arábia Saudita tornou-se o primeiro país a conceder cidadania para um robô. É, a história do robô Sofia... O robô Sofia tem vários vídeos na internet, ela dando entrevistas, né, conversando com jornalistas e tal. É um robô, é uma inteligência artificial, não tem ninguém programando por trás, ela própria é, escuta, processa e responde automaticamente, sem nem sem ter ninguém por trás programando. E é, ela foi fazer uma exposição na Arábia Saudita e a Arábia Saudita concedeu a ela cidadania parece-me que era alguma coisa sobre a questão das mulheres terem que usar véus e para ela para ela, para ela ela poder dar as entrevistas, ela tinha que ter algum documento jurídico para isso, enfim, eu não, não sei os detalhes. Eu, o que me chamou a atenção nessa reportagem foi que será que o robô é, tem personalidade jurídica? Será que é possível a gente falar nisso? Eu lembro que quando a gente estuda Direito Civil, tem as pessoas natural e a pessoa jurídica. né? Mas será que um robô poderia ter personalidade jurídica? Ah, A a pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Você pode dizer, não, mas tem pessoas por trás. né? É uma ficção jurídica, mas tem pessoas naturais por trás de uma pessoa jurídica. Nem todas, porque... ah, a pessoa jurídica, a fundação, por exemplo, é uma universalidade de bens. Então, não é uma universalidade, não é pessoas, é uma universalidade de bens. Então, assim, se uma universalidade de bens tem personalidade jurídica do nosso direito, por que não um robô possa ter personalidade jurídica? Né? Então, isso é uma discussão para os seus alunos de direito civil estudarem a questão dos sujeitos. Né, Muito da interessante jurídica. essa perspectiva, né? Muito boa. É, zap. é, Muito interessante essas questões E já se já tem falado da, da e-personality né, Personalidade eletrônica em muitas situações ah, Já tem a Bina48 É um primeiro robô da aula numa faculdade A gente tem inteligência artificial lançando livro Escrevendo livro A gente tem inteligência artificial em várias situações E eu trouxe essa aqui curiosa, professor, de direito penal é, inteligência Artificial sendo testemunha de um crime. É, aconteceu com a Alexa, que é a Inteligência Artificial da, da Amazon, né? é aquela assistente virtual da Amazon. Ela é em formato geralmente de um porta-retrato ou de uma caixinha de som. Estão tá aqui os três formatos dela. né? Ou ela é um porta-retrato, ou é uma caixinha de som um pouquinho mais cilíndrica, ou é uma ou é uma caixinha de som mais, mais achatada, assim, que é o dot. Né? Então, tem esses três formatos tá Alexa. Alexa vende no Brasil, pela Amazon. E o que, que a Alexa faz? É uma assistente virtual, né? Você pergunta que horas são, Alexa, ou qual é a temperatura do, do clima hoje, ou, ligue para... Ligue, Alexa, ligue para o professor Arthur, aí ela, ela liga e tal. Ela é uma assistente virtual. Como a Siri, né? Se eu, se eu tenho essa experiência, ela ouve tudo, a Alexa ouve tudo. E aí aconteceu um, um assassinato nos Estados Unidos. Aconteceu um assassinato e a única testemunha ocular era a Alexa. A Alexa é, tinha ouvido, estava presente na cena do crime, então ela tinha ouvido tudo, né? E todos os dados estavam guardados nela. Obviamente, o suspeito, que era o dono da Alexa, ele não quis liberar a, 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 a senha para poder acessar e etc. Aí começou uma batalha judicial com a Amazon, a polícia querendo que a Amazon liberasse a, 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 vamos dizer, o programa para poder acessar os dados que estavam lá. E a Amazon não libertou. E a Amazon estava defendendo que a Alexa tinha personalidade. Ela tinha direito à privacidade dela, e, portanto, ela tinha direito a não, a não revelar nada do que ela não, não quisesse revelar. E ela tem direito a essa privacidade. Olha só que curioso, professor, a Alexa uma inteligência artificial sentada no banco dos, dos, das ainda testemunhas, não é no banco dos réus, é na das te... ainda não é no banco dos réus, ainda é no banco, é, banco é. das testemunhas. É. Aí, é curioso isso, né? no final das contas, é, a, a, a justiça conseguiu que a Amazon quebrasse a, 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 vamos dizer, o programa para poder acessar, no final das contas conseguiram acessar os dados. Eu não sei o resultado do julgamento, mas conseguiram acessar acessar os dados. e Mas foi foi importante esse registro dessa batalha judicial, que a Amazon começou para defender a personalidade da Alexa, que é uma inteligência artificial. E isso aconteceu novamente numa outra oportunidade, é, nos Estados Unidos também, que a assistente virtual vira uma testemunha em um caso de homicídio. Então já teve dois casos é, em que a Alexa é, virou testemunha. Então, como é que é isso, né? Ou, como é que você, advogado de defesa, ou como é que você promotor, vai poder pedir para o juiz que a Alexa vá depor, né? Você vai no final da denúncia, coloca lá o ramo de testemunhas. Um, Alexa. Veja só. A, como é a, primeira,
1: a testemunha prioritária. é
0: prioritária. Veja como, veja como essas coisas são, são impactantes e estão acontecendo agora, né? Então, é importante é, o seu grupo de estudos e todos os alunos se interessem por esses temas, porque isso está acontecendo agora. Veja outra questão da, da personalidade, como eu falei, é o robô, os robôs sexuais. O robô sexual, nesse caso aqui, a Harmony, nesse caso a reportagem diz o robô é capaz de praticar uma série de expressões faciais, piscar, mover a cabeça e mexer a boca de acordo com os sons que produz. Ele está falando aqui do, do, da versão é, masculina. Né? O robô é capaz de praticar uma série de expressões, piscar, mover a cabeça, mexer a boca, de acordo com os que produz. A interface de inteligência artificial está exclusivamente na cabeça. E, portanto, não está claro se a inteligência artificial pode controlar o seu pênis biônico. Viu, professor? O robô tem a versão masculina, que é, é o robô sexual, e tem a versão feminina, que é a arma. É, num primeiro momento a gente ri quando vê essas, essas é, notícias né acha engraçado tal, então. mas de fato isso é uma realidade porque tem pessoas que não têm é, relacionamento social ou porque tem por exemplo algum vamos dizer é, alguma situação ou porque não saem ou porque ficam prostrados em casa ou são inválidos de, de, de movimentação não tem relacionamento social e aí, a afetividade dessas pessoas é um ponto a ser considerado. Então, a gente tem ali uma foto né, de um cliente né, da, da, da arma, de um robô sexual. E,
1: professor Rogério, é, acrescentando, quando a gente falou sobre sintetização da voz humana, é, que é, inclusive, aquele projeto da Adobe, né, o Adobe Vocal, é, existe um artigo muito interessante, que aí eu menciono aqui rapidamente, que é o... De sintetization of Human Voices, do Oliver Bendel Que ele aborda que a sintetização da voz humana Por meio de um software como esse Você pode fazer com que o, o robô sexual, digamos assim Possa ter a voz do seu parceiro né E aí teria aí uma certa proximidade É, é, é muito esquisito, mas, mas é algo que é discutido também
0: Pois é, e aí, eu, como eu falei no, no início, né, chega lá no seu escritório, doutor, <risos> advogado, o cliente, esse cliente bem aí, né, querendo proteção jurídica para para robô dele, né, querendo deixar a herança para o robô e aí, como é que fica essas questões? A gente lembra
1: daquele filme Her, né, que o, o protagonista se apaixona pela inteligência
0: artificial. Oh, pois é, então, assim, são dilemas que, que logo, logo estão batendo as portas do escritório de advocacia, eu trouxe aqui o preço da, da Harmony, né? tem a Harmony, tem o R, né? a, o preço dela gira em torno de 15 mil dólares, se algo em torno de 85 mil reais, é, elas são totalmente customizáveis, eles reagem a todas as perguntas, aprendem os interesses, lembra das datas importantes, e uma das frases da Harmony é, o meu principal objetivo é ser boa parceira e dar prazer a você. Peças são laváveis e a Harmony pode estar em qualquer república, né? ou seja, essas questões elas estão na ordem do dia e o direito vai vai ter que trabalhar com isso mais cedo ou mais tarde. Né? Será que eles têm personalidade? Será que não têm? Como é como é que isso vai ser gerado? Porque até que
1: ponto você fica na dúvida se existe de fato inteligência, se ela se, evolui, se ela evoluiu a tal ponto, né, na, na ideia do machine learning, é, se ela pode vir a ter sentimento? Né? Você fica pensando se a gente não está só nas conjecturas, né? mas será que Sim. pode chegar no momento que você está agora é, transformando a pessoa num escravo, né? escravo sexual?
0: Né? Tem tem todas essas questões éticas para trabalhar. né? Tem, é, então, quem vai trabalhar essa questão da ética da, do seu grupo de estudo, é, tem muitas questões éticas como essa que o senhor, o senhor levantou, né? até que ponto seria justo né? É, tratar... Porque, assim, quando... Tá lá na Alexa que é uma caixa de som assim nesse formato você não dá muito assim você não dá muita bola você não acha que é uma pessoa mas é, a rigor é a mesma te- é, tecnologia que tá na árvore agora quando tem uma figura humana quando tem formato humanoide aí você opa aí você já fica diferente você já acontece alguma coisa no seu é, no seu íntimo que a, encara aquilo de forma diferente, olha, aquilo aí é parecido comigo, né, tem, tem cabeça, tem olhos, tem boca, tem nariz, não sei o quê, e, e aí você já muda a percepção, isso é, tem a ver também com psicologia, né? isso tem a ver com uma série de questões, então, essas novas tecnologias elas são desafiadoras, viu, professor? Tem, elas são multidisciplinar, transdisciplinar, e mexem com vários ramos do conhecimento para com certeza, com certeza. a gente conseguir entender. Esses dilemas éticos são muito interessantes. Aqui tem uma questão da ética, que é com relação à China. A China, é, tu, o, o, existe um negócio lá que chama score, todo mundo já ouviu falar do score do Serasa, né, que é a score de crédito, né, se você foi bom pagador, o seu score aumenta, não sei o quê. Isso é o que a gente, todo mundo já conhece. Agora, o score social é uma coisa que está é, novidade, né? O score social na China já é utilizado. Então, que é o score social? Cada cidadão vai recebendo pontos de acordo com o seu modo de vida, se você é bom pagador, se você não briga com vizinhos vizinho, se você não tem problemas é, no, no condomínio, tipo isso, né? Você vai... É, é recebendo pontos, e conforme o número de pontos que você vai conseguir, você tem acesso a serviços públicos, olha aí, olha aí, professor, conforme o número de pontos que você tem, você tem acesso a serviços públicos, ou seja, se você não tiver um ponto X, você não pode ter acesso, vamos chutar aqui um serviço público, a, por exemplo, é, transporte público, você não pode é, pegar um avião. É, lá na China é, Lá na China tem é, Uma disputa muito grande Pelos feriados tem Muita gente, né, obviamente que vai na Cuclosum, E eu li uma reportagem Que tem muito, muita procura Nos feriados E é, para é, fazer um filtragem De quem teria direito a comprar Uma passagem aérea Nos feriados Que são disputadíssimos lá é, E se usaria o crédito social a pessoa, quanto mais pontos ela tivesse, mais ela teria acesso a, a, a esses serviços públicos, no caso, o transporte de aviação. Eu me de
1: um episódio do Black Mirror que, que se aproxima disso, né?
0: Exatamente, é isso aqui, professor, exatamente esse, esse episódio que eu ia falar, que é o nosedive. Dive. O nosedive Dive é um episódio onde você, exatamente, o score social, você imagine o um mundo com score social, é, é o nosedive. Dive, é outra outro episódio do Black Mirror que eu indico para vocês, é, em que vocês vão ver isso de fato, né? Eu tenho um, uma cena no filme em que ela precisa alugar um carro, não sei se eu lembro, eu Tem tenho uma cena na série que ela precisa alugar um carro e ela não tem pontuação para alugar o carro de último modelo, ela, ela só tem pontuação para alugar um carro é, muito antigo que é um carro mais é, que gasta mais combustível, é um carro sem conforto, enfim, é muito curioso isso, né? Como é que fica é, do ponto de vista jurídico o princípio da igualdade, da isonomia? Como A cidadania é você... também, né? Da cidadania, para você ter acesso a um serviço público. né? Então, na questão de trabalhista trabalhistas, do, do emprego, né? você está tá buscando um emprego, e aí, peraí, deixa eu ver como é seu escolhe social aqui. Se você for 4,4, é, você vai, se você for 2,4, você não vai. Ou seja, é, são questões que também estão para ser trabalhadas. né? Esse, esse slide que passou aqui era só um exemplo de como eles usam a sua privacidade, sua localização para fazer os monitoramentos sobre os isolamentos sociais, está muito comum agora, da Covid, eu trouxe uma reportagem aqui de Terezinha, para mostrar que nós somos monitorados pelos nossos telefones para saber né, se estamos nos movimentando ou estamos é, parados na questão do, do isolamento social por conta da pandemia. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, já encaminhando para o final, professor, e é, vendo as questões efetivamente do judiciário mais de perto, né? Ah, será que vamos ter robôs juízes? Isso é, é um dilema, né? Isso é uma questão ética. Isso é uma questão é, que está sendo trabalhada. A, a Estônia, ela é o primeiro país que quer substituir os, os juízes por robôs. Lembra da Estônia lá que eu falei do Black Blockchain da Estônia que quer totalmente informatizar o país, uma das estratégias dela é transformar juízes em robôs. Será que é dar certo? Já temos nos Estados Unidos um mecanismo que chama, é, um algoritmo que chama Compass, é, na área criminal esse algoritmo ele ficou muito é, famoso porque fizeram uma análise do algoritmo Compass e descobriram que o algoritmo tinha um viés Como é que funciona esse algoritmo? Esse algoritmo dizia para o juiz criminal lá nos Estados Unidos, se determinado suspeito, determinado acusado, poderia aguardar o processo em liberdade, tendo em vista a probabilidade daquela pessoa reincidir no crime, porque uma das funções dos algoritmos é fazer previsões, fazer predições, predizer, prever o futuro uma série de cálculos, variáveis, etc., ele, ele tenta prever o futuro. Então, veja, o que, que aconteceu nesse algoritmo? O que, 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 que o algoritmo fazia? Ele informava para o juiz, chegou um acusado, chegou um processo, ele está preso lá em flagrante, aí chega lá, bota lá no compas, os dados, aí o compas dá uma resposta para o juiz, esse réu, <risos> simplificando, tá, professor? Esse réu não pode aguardar o processo de liberdade, porque a probabilidade dele voltar a delinquir é X. Aí chegava o outro esse réu pode aguardar o processo de liberdade, que a probabilidade dele voltar dele ele ir é Y. Ou seja, o, a função do algoritmo era essa. E aí uma ONG pró-pública fez uma, uma investigação no algoritmo e descobriu uma curiosidade, que ele era racista. Quando o réu era negro, ele dizia que o réu tem que aguardar preso. Quando o réu era branco, ele dizia que podia aguardar em liberdade. Ou seja, aí tem vários exemplos no artigo da ProPublica, em que foi testado esse algoritmo e foi identificado que ele tinha o viés de ser racista. Aí vem uma nova questão ética dos vieses dos algoritmos, né? como, como o algoritmo foi quem pensou, quem programou, quem estipulou no algoritmo, colocou esse dado sensível, que é a raça da pessoa, né? a cor da pessoa, melhor dizendo, é, e que é, isso dava é, obviamente, cálculos cálculos aritméticos vão mostrar né, a probabilidade que mais pessoas negras estão no sistema penal. Então, é. se um réu está ne- é negro, significa que ele vai delinquir. Ou seja, isso era um viés que é, demonstrava que estava todo errado. Com as, isso Tem tem vários artigos falando na internet sobre isso.
1: E só acrescentando, professor, é a gente fica pensando, será que o o algoritmo é que era racista ou as referências, né? aquilo que serviu de base para a construção é que demonstrava um perfil
0: racista? Exatamente. né? De fato, na construção é que você percebe que pode ter tido isso. Exatamente. Então, são os vieses, né? os os vieses que são os os direcionamentos né? que são dados. Isso é uma questão ética a ser tratado também com relação aos algoritmos. No Brasil, a gente já tem experiência lá do STF, do Victor, né que ele já é, lê, ele ainda não julga, olha a palavra, ainda, né ele ainda não julga, ele é, apenas ele lê a petição para selecionar é, quais são os temas, os casos, então a inteligência artificial já trabalha, faz o trabalho... É, que um servidor faria em 40 minutos, lendo a petição, ele faz em 5 minutos, né? E, a propósito de que é, essa questão de ler petição, né? É, eu trouxe... Tem uma série de, 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 de plataformas referentes a isso, né? De, de softwares que leem a petição e já identificam para o juiz qual é o fato, qual é o pedido porque, de repente, a petição tem 30 laudos, 40 laudos, mas o que interessa é o fato, o pedido, a, a causa de pedir, enfim. E isso o, o algoritmo já conseguia ler. Né? Então, num primeiro momento, os algoritmos que estão sendo aplicados, eles estão nesse sentido, né, para, para fazer a leitura da petição e retirar do juiz aquelas atividades mecânicas, né? aquelas atividades empadonas, e a gente já, já faz a leitura e já identifica. Uh, tem um projeto no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é o projeto Sinapses, Eu trouxe a página aqui do Sinapses, é só colocar Sinapses Google, no Google e o Google vai saber que você procurou o né? O Sinapses do, do Conselho Nacional de Justiça, ele é uma plataforma onde reúne vários... É, experimentos ou várias é, vários, várias situações de uso da inteligência artificial no judiciário. tá? Por exemplo, o caso do jude Bassenjud. O Bassenjudi faz bloqueios de contas das pessoas. né? Então, o próprio algoritmo faria pesquisas periódicas no Bassenjudi. Hoje, uma pessoa, né? Um, um juiz ou um servidor da justiça autorizado tem que acessar o sistema, colocar a conta do devedor, fazer o comando para bloqueio da conta e aí aguardar 72 horas, 48 horas para receber a resposta. Esse processo todo, que tem um intermediário lá fazendo, vai ser substituído por um algoritmo, e o algoritmo vai fazer essa pesquisa. É um dos usos que está lá no sinapse do CNJ, agilizando a justiça. Mas tem vários usos. Ah, Aqui eu trouxe para uma situação... Até é é engraçada que essa questão de que a justiça não lê a petição, que o juiz não lê a petição, um advogado, ele montou uma petição já usando aquela estratégia do visual law, né? colocar coisas tecnológicas dentro da petição, ele criou um QR Code, na petição dele, explicando a petição para o juiz, né? Já que tem esse mito de que o juiz não lê a petição ou que a justiça não lê, vamos simplificar, né? Não vamos complicar. Vamos pegar, fazer um vídeo explicando para o juiz a petição. Aí eu fui pesquisar, professor Arthur, achei o o QR Code que ele colocou na... na, na (risos) Eu achei o QR Code que ele colocou na, na petição... E aí eu trouxe para vocês, e se vocês quiserem ter a experiência Mas, que o juiz é um teve...
1: YouTube, né? Eu estou vendo Hã? um vídeo no YouTube,
0: você já aqui. É um vídeo é. YouTube. Você ter aqui. Pois é, se os seus alunos quiserem ter a experiência que o juiz teve ao receber uma petição com um QR Code, explicando ela para ele, bota aí, escaneia esse QR Code. Eu pronunciei na oralidade aqui na petição. Né? <risos> Olha só que coisa interessante. Aí ele chega já falando assim, que bom, excelência que você está aqui, esta ação trata disso, disso, disso daqui. Eu achei muito curioso. É, é uma criatividade, é um o uso, uso criativo né, da, da, do Visual Law. Existem cursos para esse tema, do Visual Law, é, só pesquisar depois tá, no Google, é justamente formas de que você demonstra a petição ser mais atrativa para que a pessoa leia, né? É, volta a lembrar como o nosso cérebro decide, né? O, o Rápido e Devagar tomada de decisão. O juiz vai ler ou não vai ler, né? Que, como é que ele vai decidir isso aqui, né? Uh, rápido e Devagar é um, é, um, é um livro muito interessante que mostra como é. E aí você dá um empurrãozinho, né? Para ele, né? Você vai com o Nudig Exatamente. e aí você, você dá o um empurrãozinho para ele se interessar por esse tema. Aí você mostra o, o vídeo, explicando. Achei, a, eu achei muito criativo, sinceramente, achei muito criativo. E aí o vídeo já está explicando. O vídeozinho é curto, dois minutos, três minutos, só engano, né? O vídeo é rápido, é só minutos, explicando. Dois minutos é alguma coisa, né? É explicando a petição, pronto. Aí o juiz é, se interessa, né, para por ler, enfim. Isso é o uso da criatividade, né? Ah, o, temos vários usos da inteligência artificial no direito, a gente tem aqui a Legal Labs, que são startups que trabalham com a inteligência artificial no direito, né? Tem várias ferramentas, Vitória, Ode Juris, Nomos, Doutora Luzia. É, são long text, né? São startups voltadas ao ao estudo da inteligência artificial no direito. Né? Basicamente, o que essas é, inteligências artificiais fazem é fazer predições, como a função do algoritmo justamente, é justamente fazer probabilidades, estudar probabilidade de fazer é, predições. Isso é, uma, isso é muito importante, porque é, você tem um cliente, professor, e quer, e quer saber um, um determinado entendimento daquele juízo, daquela comarca, daquele tribunal. E aí as predições vão, vão dizer para você, olha, se cair na vara primeira vara, é, não sei quantas varas tem aí em Sobral, mas vamos imaginar, se cair na primeira vara cível, o juiz decide desta forma, porque os, os autores que ele seguem é esses, ou os precedentes que ele costuma colocar na petição são esses, na, na sentença, perdão, são esses, é, enfim, o posicionamento dele é esse. Então, se cair na primeira vara, o resultado vai ser X. Se cair na segunda vara, o resultado vai ser Y. Óbvio, a gente poder predizer as coisas de acordo com a inteligência artificial, de acordo com os dados que a gente tem, isso é uma informação que também vale muito dinheiro. Então, tem empresas que trabalham exatamente fazendo isso, professor. Fazendo previsões, a Juristec, é uma delas, a Plus, a Deep Legal são empresas que trabalham fazendo predições. O que é predição? Você prever como é que aquela ação vai se desenvolver, como é que aquela ação vai ser julgada de acordo com os dados que você coletou, né? que você tem a respeito. E são dados públicos, né? os juízes sentenciam e esses dados estão disponíveis no diário oficial, são publicados, despachos, enfim, não é nada... É, oculto, que alguém vai lá fazer alguma investigação a respeito de... de... Não, são dados públicos e que é, simplesmente se organiza esses dados, se tabula esses dados e consegue prever a, a, o, o fim da ação, né? Isso, isso dá dinheiro, né? Isso resulta para o seu cliente em eficiência na, no serviço. Na França, isso é proibido, professor, eu trouxe aqui essa matéria <risos> o Conju colocou aqui no título né? é, golpe no juiz roubou, né? a o França proíbe divulgação golpe. de estatísticas sobre decisões judiciais no Brasil essas estatísticas são muito fáceis de ser encontradas, estão no diário oficial estão no site dos tribunais, então é muito, é, tem muito é uma fonte de dados muito farta, aberta, gratuita, e que as empresas que trabalham com Valtex, elas utilizam isso e conseguem predizer a, a, o resultado daquele julgamento. Na França isso é proibido, a França proíbe, a divulgação de estatísticas, justamente porque as empresas usam esses esses dados para fazer os seus prognósticos. Eu trouxe aqui também um outro site, que é da Softplan, que também trabalha, uma empresa muito grande no Brasil, que trabalha com esse sistema de inteligência artificial agregado ao ao direito, especificamente aos aos tribunais. Bom, professor, em geral, eram essas nossas nossos debates, nossas contribuições eu, A visa de conclusão Eu trago aqui para vocês A tecnologia não é boa nem é má Depende do uso que é feito dela Nós temos um problema sério com, com a privacidade E eu acho que é um tema que Seu grupo de estudo vai gostar muito De debater, tem muitas questões A gente trabalhou alguma delas E tem muitas questões é, Ainda por se debater com relação à privacidade Lembrar para os seus estudantes Que é importante trabalhar em soft skills, as habilidades de criatividade, resiliência, pensamento crítico, conexão, é, são muito necessárias nesse, nessa nossa quarta evolução industrial. As relações estão mudando constantemente, relações afetivas, você imagina, né, alguém chegar no seu escritório lá da história do, do robô sexual, né? querendo casar com o robô, ou proteger juridicamente aquele robô, né? enfim as questões afetivas, né? como é que ficam, né? é, a, no, a questão da nossa comunicação, que está todo o tempo permeada pela tecnologia, e até o momento, professor, é, essas três coisas aqui é, não são possíveis do robô é, é, superar o ser humano. Né? A empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, a emoção e a ética, né? o senso de ética, e isso é uma coisa que os, os robôs ainda não conseguem, né? ainda não conseguem chegar até lá. Professor, eu agradeço demais, aqui tem algumas referências do, dos temas que a gente trabalhou é, nessa, nessa noite, tem a, o QR Code da apresentação, que eu deixo aqui para vocês, novamente o QR Code para quem quiser. E só agradecer, professor, estou disponível para as perguntas
1: Professor Rogério, parabéns pela exposição, pela reunião de tantas informações extremamente instigantes. É, eu estava aqui tentando, na medida do possível, responder as, as perguntas e algumas colocações, observações que os alunos fizeram, mas a maior parte foi aqui no sentido de elogiar a qualidade né, do conteúdo. É, e em nome dos alunos, eu, em meu nome também, parabenizo pela, pela excelente palestra. E o que, que eu menciono? Né? Uma, uma palestra boa, né? me parece, é aquela que você sai dela é, instigado, você sai dali provocado para descobrir novas, novas informações, você sai ali para abrir um livro novo. É, e, assim, enquanto você falava aqui, eu ia fazendo diversos apontamentos e fiquei pensando, eu tenho muita coisa para falar. Só que como é, a gente não pode... Desviar, digamos assim, ao foco central, então eu achei melhor guardar essas posições para um outro momento. Mas é, a gente tem aqui alguns questionamentos dos alunos, eu vou fazer só uma menção muito rápida, muito breve, né buscando deixar como o ponto central todas as informações que você trouxe. Inclusive, é, a gente vai disponibilizar essa essa palestra no YouTube depois. É, e aí vai ficar mais fácil, algumas pessoas não pegaram um QR Code, não pegaram um link ou outro, indicação de um livro, as referências bibliográficas, que é super importante para a continuidade da pesquisa, e a gente vai permitir que os alunos continuem essa, essa análise, né? isso é muito bacana. É, o que eu menciono é que a gente estava num mundo tecnológico, a pandemia fez com que a gente ficasse cada vez mais ligado ao computador. É, os professores, né, eu falo um pouco da minha realidade, também a realidade dos alunos, é, a gente fica muito ligado aqui a, a essa relação com, com o computador, é, e a gente percebe que é, é um caminho que vai é, cada vez mais aprofundando, descobrindo novas tecnologias, descobrindo novas relações, e, e como somos de estudantes do direito, a gente precisa refletir sobre o impacto que isso traz sobre a legislação, né? e digo também, nós temos alguns alunos aqui, ou também entusiastas, interessados, pessoas que que são de outras outras áreas do conhecimento, né? que são ah, da ciência da computação, da psicologia, da filosofia, e isso mostra também a interdisciplinaridade ligada e fundamental para o profissional né? dessa revolução que você está mencionando. Conexão... Exatamente, então essa interdisciplinaridade é necessária, é fundamental, vi alguns comentários dos alunos falando, ah, tem que saber sobre, é, sobre pro- programação, e me parece que talvez a gente não, não, não tem que ter diversas é, graduações, digamos assim, mas você tem que entender de tudo um pouco, né você tem que, tem que compreender, você falou de visual law, e o visual law é um, um, uma nova tendência, eu acho que a advocacia vai revolucionar nesse sentido, é, você colocou o QR Code aí, competição inicial Pode ficar meio questionável Mas o juiz pode estar tá um pouco cansado e, e assim, rapaz, eu não vou ler vou ficar aqui só ouvindo O que, que esse advogado fez Pode o QR Code virar um outro arquivo Um podcast, sei lá, não sei é, Eu, inclusive, tenho, tenho um podcast muito bacana né, Que eu sempre falo com os alunos Que é o Criminal Play Do professor Alexandre Moraes da Rosa Exatamente, escutam e falam sobre visual onde um deles é, aborda essa questão, e o professor Alexandre Moraes da Rosa ele menciona que é bac... seria interessante né? Poderia sim, a, a ajudar o juiz no convencimento, nas alegações finais, se colocar um QR Code que, pe... que destaca um trecho específico que uma testemunha se manifestou, pode melhorar a, a compreensão que a, a comunicação é mais direta, né? mas, enfim, é um mundo de coisas é, e aí eu menciono assim, eu, eu pessoalmente, né além de, de, de estar sempre tentando é, conhecer mais sobre a ciência jurídica é, e, e muitos assuntos gigantes, mas eu sou um super apaixonado pela ficção científica. Né? Então, é, acho que você mencionou aqui diversas... Black Mirror falou aqui de, de algumas obras... É, e aí eu sinto também é, uma obra que eu acho muito interessante, que tem desdobramentos jurídicos importantes, já que a gente está tentando dar um enfoque aqui na, na, na reflexão jurídica. É, e aí eu trago aqui, tanto para os alunos do, do grupo de pesquisa, como para os demais participantes, é, tem uma obra que é o Neuromancer, o Neuromancer é do o escritor William Gibson, que é considerado aí o, a o grande, grande referência do cyberpunk, e daí nasceu a ideia do Matrix, é, aí tem além do Neuromancer, você tem eu robô que você falou o ex máquina que é um, um outro filme que tem desdobramentos da inteligência artificial teste de Turing que, que isso pode impactar super profundo interestelar o Matrix o Her você falou da, 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 da pessoa se apaixonar pela inteligência artificial eu só lembrei desse filme né é, que que o, o protagonista se apaixona pela 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 inteligência artificial inclusive a A a voz da Inteligência Artificial é a Scarlett Johansson. né? Aí alguns dizem que que só pela voz dá para se apaixonar. (risos) O Exterminador do Futuro, Blade Runner, alguns alguns participantes também mencionaram. Então, tem uma série de coisas que que são do do mundo das artes que a gente pode trazer. E aí eu eu trouxe a ideia das artes, porque a gente também fala sobre direitos culturais e é super importante a gente trazer também para a questão. Além disso, né, aí eu vou citar aqui só para instigar, né, não vou entrar em detalhes, Ah, você falou do do projeto Adobe Vocal, que que serve para sintetizar a voz humana, muito recentemente, esse ano, a gente teve um desdobramento jurídico, se não me engano, nos Estados Unidos, que foi até objeto de reflexão nossa na época lá no da Unifor, que a gente fazia assim, até que ponto a pessoa poderia pegar a voz e, e fazer uma outra obra de arte com a voz de um cantor, né? Aí você assim, até falou, ah, pegar a voz do Fred Mercury, que é um cantor falecido, e, e colocar para cantar o hino nacional, cantar uma outra obra. Até que ponto isso infringe direitos autorais? Falando do direito, né? E aí a gente pensou que a gente tava nas elucubrações, as conjecturas assim muito surreais. E aí aconteceu, teve um deep fake aí pegaram um, um, a voz do Jay-Z é, e, e fizeram, junto com esse software, não sei se foi o vocal ou foi outro software, e fizeram o que a gente chama de text-to-speech, que é pegar um texto e transformar em, no, no som da voz. Mas você só consegue sintetizar a voz porque você já tem uma amostragem prévia. E aí, inclusive, está até no YouTube, me parece, tem esse trecho do, da voz do Jay-Z é, falando algumas palavras e tal, 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 é, algumas frases. E, e aí, assim, aí você pensa: será que teve infração de direitos autorais? Porque é, o Jay-Z não cantou aquilo, mas utilizaram a voz dele. E ele entrou na justiça para buscar, alegando violação de direitos autorais diante de uma situação como essa. Aí veja como, como estamos aí trazendo situações pertinentes. É, aí eu menciono também, a, também para os estudos, aí, né, outras pessoas interessadas em, em refletir, sobre o blockchain que o professor Rogério destacou e a sua relação com o que a gente chama de economia do compartilhamento. Né? A gente está cada vez mais retirando aquele, aquela figura do intermediário que o professor já mencionou, inclusive os bancos devem estar ali, é, numa aflição, porque talvez a sua razão de ser vá, vá reduzindo e eles vão perdendo essa, essa força. Inclusive, vale dizer que as tecnologias estão provocando impacto né, numa maior possibilidade de concorrência entre os bancos. Né? A gente vive no Brasil numa realidade em que nós temos ali o, alguns bancos com um certo é, nível de monopólio, digamos assim, né? Uh, diferentemente de outros países e aí quando vem um banco digital é, você vai permitindo aí uma maior possibilidade de concorrência que é positivo do ponto de vista aqui da, da nossa economia é, tam, aí o senhor falou também sobre o visual law, enfim, uma série de coisas e né? eu não queria é, desviar o ponto porque o foco é tudo todas as informações que você trouxe e aí eu tenho aqui alguns apontamentos dos alunos é, deixei aqui a e aí o senhor pode fazer a reflex, as reflexões que considerar pertinentes. É, primeiramente, a, a uma, uma, uma menção aqui da, da Raquel Freitas, que ela fala assim, como o direito vai responder essa nova era sem que haja uma substituição tão brusca dos próprios seres humanos? E a própria Raquel ela também fez uma outra menção posterior, falando assim, professor Rogério, os avanços são necessários, mas existem coisas absurdas, é interessante sim notar é, é, se tornar mais ágeis as nossas atividades, mas chegar a substituir o homem não é nada interessante. A igualdade a cada dia vem a ser uma utopia. Muitos até falam que não deveria ter esse pensamento, um tanto quanto conservador, entretanto, vejo que tudo deve, ser um, deve ter um limite. Diante deste posicionamento, o senhor poderia me falar qual o seu posicionamento, qual a sua perspectiva, professor Rogério?
0: Essas questões éticas, elas são é, muito demandadas, elas precisam ser estudadas. A academia, eu parabenizo o professor Arthur Cortá, trazendo esse tema para debate, porque são temas que precisam realmente muito debate, muita discussão, exatamente para é, delimitar o conceito, delimitar, é, fazer os limites, né o contorno de onde de até onde vai aquele instituto, o que pode, o que não pode, porque são coisas muito novas que estão é, sendo apresentadas para gente. Então, é, a questão ética perpassa por tudo isso que a gente falou. É, os dilemas éticos eles estão constantes. É, eu tenho a ah, substituir robôs, substituir um ser humano, um trabalhador por um robô, passa por questões econômicas, passa por questões é, culturais, passa por questões éticas também. Né? Até que ponto isso é, é, é correto, isso é a coisa certa a fazer? Né? Eu lembro muito do livro do Michael Sandel, Justiça, eu quero fazer a coisa certa. né Então, é, será que isso é a coisa certa a fazer? essa visão utilitarista, hum. será que ela é melhor para, essa, para tratar esse dilema ético, esse problema, enfim, é, são questões que, Raquel, a, a academia precisa debater bastante né, sobre isso e fomentar, ter debates, seminários, cursos, palestras e eventos e escrever artigos científicos e botar realmente a sua, o seu pensamento crítico Expor ele para que outro artigo venha e, e converse com ele e conteste, falseie, enfim, que isso é ciência, né? É, justamente porque assim o conhecimento vai evoluindo e vai crescendo, e a gente vai ter que a academia forneça para a gente né, as bases, né, para que a gente saiba até onde, aonde ir. Eu é, é, aconselharia a ética, né? seguir pela ética por todos esses, esses, problem- esses dilemas. Isso ajudaria a gente a saber o que é a coisa certa a fazer.
1: Muito bacana. É, e aí, professor, é, eu faço aqui algumas considerações finais. É, agradeço muito a, a presença de todos. Né? A gente está aqui na sexta-feira, a, já, já às dez e meia, e temos 56 pessoas né? Vamos, 54, né? porque temos aqui eu, eu e o senhor. Mas, mas pessoas interessadas, estudantes, pesquisadores e, e operadores do direito é, interessados nessas discussões, a, a ideia né, é, do grupo nasceu nesse sentido de fomentar a discussão né, nada mais do que do que plantar a semente na cabeça dos dos, dos estudantes né, de, de que é, eles podem aprofundar eles podem produzir conhecimento né não sair daquela postura digamos assim só de receber a informação, mas de buscar... Construir. Exatamente, e produzir Exato. e difundir. Né? A ideia é exatamente essa. Né? Então, a gente trouxe aí com uma certa... O nome Lex Machina foi no sentido meio que de uma brincadeira, mas eu acho que traduz a nossa, a nossa relação com o com objeto do estudo. A gente está lá no Instagram, já tem diversas pessoas a... É seguindo, e eu digo também que esta sua palestra ela está inaugurando como a nossa primeira grande atividade, então, isso é muito simbólico, muito importante, a gente agradece muito a sua, a sua contribuição, é, a gente sempre sempre teve debates muito bacanas, é, lá no âmbito do PPGD da Unifor, ah, sempre tinha assim, ah, eu, eu vou fazer alguma apresentação para o senhor Rogério, Arthur, depois me manda aí esses, esses slides, ou manda essa, essa nota de aula aí, é e essa troca é muito importante, essa, essa é muito importante. Hum. É, então enfim só tem a convidar o quem ainda não segue o Instagram da gente tá é, do Lex Máquina também o professor Rogério tá no Instagram Rogério Montelis é, inclusive o professor Rogério desenvolve aí uns cursos de mediação correto sim, sim. É, e aí o senhor também pode aproveitar e no final fazer aí a, 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 a exposição sobre esse curso rapidamente mas Sim. só quero agradecer, convidar que, que integuem o um grupo é, lá no Instagram. E a gente vai se falando, a gente vai, aqui foi o primeiro primeiro grande discussão, e daqui a gente espera que surjam novas problemáticas, novas discussões. É, e aí, deixo aí aberto para o senhor fazer suas
0: últimas considerações. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição do senhor, professor, é, muito bom. Foi muito bom, é muito bom falar do que a gente gosta, né? falar sobre direito falar sobre temas que, que interessam a, a, o nosso grupo de, o nosso âmbito de estudo. Enfim, é, o, o curso que eu vou ministrar esse mês é um curso muito interessante, porque ele trabalha com questões de negociação, mediação e conciliação. E eu falei logo no começo que são habilidades, soft skills, né? são habilidades que nós precisamos ter para enfrentar essa nova revolução industrial, né? resiliência, criatividade, resolução de problemas. Essas características, elas são muito trabalhadas nesses cursos de negociação, com técnicas de negociação, técnicas de conciliação, técnicas de mediação. Nada, não obstante você não querer atuar nessas áreas, mas o conteúdo e a metodologia que você vai aprender no curso, eles te habilitam para você ir, ir trabalhando essas questões né, de soft skills que a gente falou no começo. Eu só tenho a agradecer e estou à disposição no meus contatos, no Instagram, quem quiser é só manter contato que a gente continua o debate.
1: Muito bom, professor Rogério, agradeço a todos vocês, todos os alunos que estão presentes, todos os estudantes e profissionais de direito. Agradeço o Darlan que está aqui dando uma força né, no backstage, digamos assim, agradeço o professor Rogério profundamente pela, pela disponibilidade, a gentileza. Então, agora... Vamos é, levar tudo o que foi discutido para é, dar continuidade nessa reflexão. É, boa noite a todos e vamos discutir agora nosso final de semana, nossa sexta-feira. Então é, a gente se vê em breve. Então até mais.
0: Obrigado até, por ter escutado até o final e até a próxima.